0: Ιησούς του Ναβή Ιησούς του Ναβή κεφάλαιο πρώτο Ο Ιησούς του Ναβή διάδοχος του Μωυσή Όταν πέθανε ο δούλος του Κυρίου Μωυσής ο Κύριος είπε στο βοηθό του τον Ιησού γιο του Ναβή Ο δούλος μου ο Μουυσής πέθανε Ετοιμάσου λοιπόν τώρα εσύ και όλος αυτός ο λαός να διαβείτε τον Ιορδάνη που είναι μπροστά σας και να μπείτε στη χώρα που δίνω σε σας τους Ισραηλίτες. Όπως υποσχέθηκα στο Μωυσή, σας δίνω κάθε τόπο όπου θα πατούν τα πόδια σας. Η περιοχή σας θα πλώνεται από την έρημο Νότια, ως το Λίβανο Βόρεια, και από το μεγάλο ποταμό των Εφράτια Ανατολικά, μέσα από τη χώρα των Χεταίων, ως τη Μεσόγειο Θάλασσα Δυτικά. Κανείς δεν θα μπορέσει να σου αντισταθεί όσο θα ζεις. Εγώ θα είμαι μαζί σου, όπως ήμουν και με τον Μωυσ δεν θα σ' αφήσω. Δεν θα σε καταλήψω. Να είσαι θαραλαίος και δυνατός. Γιατί εσύ θα οδηγήσεις αυτόν τον λαό να πάρει η διοκτησία του τη χώρα που την υποσχέθηκα με όρκος στους προγόνους τους. Μόνο να είσαι θαραλαίος και δυνατός. Και να φροντίζεις να ενεργείς απαρέγκλιτα σύμφωνα με το σύνολο του νόμου που σου παρέδωσε ο δούλος μου ο Μωυσής. Έτσι θα έχεις επιτυχία σε κάθε τι που θα επιχειρείς. Μην πάψεις ποτέ να επαναλαμβάνεις τις εντολές αυτού του βιβλίου του νόμου και να το μελετάς μέρα και νύχτα, για να εφαρμόζεις πιστά όλα όσα είναι γραμμένα σε αυτό. Τότε θα έχεις επιτυχία στα έργα σου και θα ευημερείς. Σου είπα να είσαι θαραλαίος και δυνατός. Μη φοβάσαι και μη δηλιάζεις, γιατί ο Κύριος ο Θεός σου θα είναι μαζί σου όπου κι αν πας». Ο Ιησούς ετοιμάζει την προέλαση. Τότε ο Ιησούς διέταξε τους άρχοντες του λαού να διασχίσουν το στρατόπεδο και να δώσουν στο λαό την εξής εντολή. Εφοδιαστείτε με τρόφιμα, γιατί ύστερα από τρεις μέρες θα περάσετε τον Ιορδάνη για να πάτε να καταλάβετε τη χώρα που σας δίνει για ιδιοκτησία σας ο Κύριος ο Θεός σας. Έπειτα ο Ιησούς μίλησε στους απογόνους του Ρουβίν και του Γάδ και στο μισό τη φιλής Μανασί. Θυμηθείτε την εντολή που σας έδωσε ο Μωυσής ο δούλος του Κυρίου όταν σας δήλωσε ότι ο Κύριος ο Θεός σας θα σας δώσει αυτήν εδώ τη χώρα για να εγκατασταθείτε. Οι γυναίκες σας λοιπόν, τα παιδιά σας και τα ζώα σας μπορούν να μείνουν από τώρα εδώ στη χώρα που σας έδωσε ο Μωυσής ανατολικά του Ιορδάνια. Εσείς όμως όλοι οι πολεμιστές θα πάρετε τα όπλα και θα περάσετε επικεφαλής των συμπατριωτών σας για να τους βοηθήσετε. Ως που ο Κύριος ο Θεός σας να δώσει και σε αυτούς όπως έδωσε και σε εσάς τη χώρα τους και να εγκατασταθούν σε αυτήν. Μετά θα γυρίσετε και εσείς να εγκατασταθείτε εδώ στη χώρα που σας έδωσε ο Μωυσής ο δούλος του Κυρίου για ιδιοκτησία σας. Ανατολικά του Ιορδάνη. Αυτοί απάντησαν στον Ιησού. Θα εκτελέσουμε όλες τις προσταγές σου και θα πάμε παντού όπου μας στείλει. Όπως ακούγαμε σε όλα το Μωυσή έτσι θα ακούμε και σένα. Μόνο να είναι ο Κύριος ο Θεός σου μαζί σου, όπως ήταν και με το Μωυσή. Όποιος σου εναντιωθεί και αρνηθεί να υπακούσει οποιαδήποτε προσταγή σου, αυτός θα θανατωθεί, αρκεί εσύ να είσαι θαραλαίος και δυνατός. Ιησούς του Ναβί κεφάλαιο δεύτερο Κατάσκοποι στέλνονται στην Ιεριχό. Έπειτα ο Ιησούς, γιος του Ναβή, Έστειλε από τη Σιτήμ κρυφά δύο κατασκόπου με την εντολή να πάνε να δουν την περιοχή και την πόλη τη Ιεριχώ Αυτοί έφυγαν και έφτασαν στο σπίτι μια γυναίκα πόρνη που ονομαζόταν Ραααβ. Εκεί έμειναν να διανυκτερεύσουν. Αμέσω έφτασε στο βασιλιά τη Ιεριχώ η είδηση ότι κάποιοι Ισραηλίτες είχαν φτάσει εκείνη τη νύχτα για να κατασκοπεύσουν τη χώρα. Τότε εκείνο έστειλε και είπε στη Ρααααβ: Βγάλε έξω του ανθρώπου που ήρθαν στο σπίτι σου. Αυτοί είναι εδώ για να κατασκοπεύσουν τη χώρα Η γυναίκα έκρυψε τους δύο άντρες και ύστερα είπε Ήρθαν πράγματι στο σπίτι μου αυτοί οι άντρες αλλά δεν ήξερα από που ήταν Όταν σκοτινιάσε σε έφυγαν και βγήκαν από την πόλη πριν κλείσει η πύλη Δεν ξέρω που πήγαν αλλά αν τρέξετε γρήγορα πίσω τους σίγουρα θα τους προλάβετε Στο μεταξύ αυτοί τους είχε ανεβάσει στο δώμα Και του είχε κρύψει ανάμεσα σε από λινάρι που ήταν εκεί. Οι άνθρωποι του βασιλιά έτρεξαν να βρουν τους κατασκόπους και μόλις βγήκαν από την πόλη η πύλη έκλεισε. Στην καταδίωξή του πήραν το δρόμο που φτάνει ως τα περάσματα του Ιορδάνη. Ο φόβος των Ισραηλιτών απλώνεται στη Χανά. Προτού οι κατάσκοποι κοιμηθούν, η Ράβα ανέβηκε να τους βρει στο δώμα του σπιτιού της και του «Εγώ ξέρω πως ο Κύριος σας έχει δώσει αυτήν εδώ τη χώρα». Εξαιτία σα, μας έχει πιάσει φόβος και όλοι οι κάτοικοι τρέμουν μπροστά σα. Ακούσαμε ότι, καθώ βγήκατε από την Αίγυπτο, ο κύριο ξέρανε τα νερά τη Ερυθρά θάλασσα μπροστά σα. Μάθαμε ακόμα τα όσα κάνατε στου δύο βασιλιάδε των Αμοραίων ανατολικά του Ιορδάνη, στο Σιχών και στο Νόγκ που του εξοντώσατε. Όταν τα ακούσαμε αυτά, έπεσε το ηθικό μα και κανένα από εμά δεν είχε το θάρρο να σα αντιμετωπίσει. Πραγματικά, ο κύριο ο Θεό σα. Είναι Θεός ψηλά στους ουρανούς και εδώ κάτω στη γη. Τώρα λοιπόν σας παρακαλώ ορκιστείτε μου στον Κύριο ότι θα δείξετε στο σπίτι του Πατέρα μου την ίδια καλοσύνη που έδειξε και εγώ σε σας. Δώστε μου και ένα σίγουρο σημάδι για να σας πιστέψω ότι δεν θα σκοτώσετε τους γονείς μου και τα δέρφια μου ότι θα αφήσετε απείραχτα όλα όσα του ανήκουν. Τότε οι άντρε τη είπαν «Σου ορκιζόμαστε στη ζωή μας να κάνουμε ό,τι ζητάς αρκεί να μην προδώσει τα σχέδιά μας. Όταν ο Κύριος μας δώσει αυτή τη χώρα, εμείς θα σου δείξουμε καλοσύνη και δεν θα παρασποντήσουμε. Η φυγάδευση των κατασκόπων Τότε η γυναίκα του κατέβασε με σκηνή από το παράθυρο γιατί το σπίτι της ήταν χτισμένο μέσα στο τοίχο της πόλης. «Τρέξτε», τους είπε, «να κρυφτείτε στα βουνά για να μην σα συναντήσουν αυτοί που σας καταδιώκουν». «Μείνετε εκεί τρει μέρες ώσπου να γυρίσουν πίσω Και έπειτα συνεχίζετε το δρόμο σα. Οι άντρε τη είπαν: Εμεί θα τηρήσουμε όσα μα έβαλε να σου ερκιστούμε. Αλλά ακού και εσύ τι πρέπει να κάνει. Όταν θα μπούμε μέσα στη χώρα, θα δέσει αυτό το κόκκινο σκηνή στο παράθυρο από όπου μα κατεβάζει και θα έχει συγκεντρώσει στο σπίτι σου του γονεί σου και τα αδέρφια σου και όλη την οικογένεια του πατέρα σου. Όποιο βγει έξω από την πόρτα του σπιτιού σου θα είναι ο ίδιο υπεύθυνο για το θάνατό του και όχι εμεί. Αν όμω κάποιο πειράξει οποιονδήποτε από αυτού που θα βρίσκονται μαζί σου, στο σπίτι σου, θα είμαστε εμεί υπεύθυνοι για το θάνατό Αν πάλι μα προδώσει, εμεί θα είμαστε ελεύθεροι από τον όρκο που μα έβαλε να σου δώσουν. Εκείνη απάντησε. Θα γίνει όπω τα λέτε. Έπειτα του φυγάδευσε. Και όταν έφυγαν, έδεσε στο παράθυρό τη το κόκκινο σκηνή. Οι κατάσκοποι έφυγαν και πήγαν στα βουνά. Εκεί έμειναν τρει μέρε, ώσπου να γυρίσουν πίσω εκείνοι που του καταβίωκαν. Τους είχαν αναζητήσει παντού αλλά δεν τους βρήκαν. Μετά οι δύο άντρες κατέβηκαν από τα βουνά, πέρασαν τον Ιορδάνη και ήρθαν στον Ιησού γιο του Ναβή στον οποίο και διηγήθηκαν όλα όσα τους είχαν συμβεί. Είναι βέβαιο, του είπαν, ότι ο Κύριος μας έχει παραδώσει ολόκληρη τη χώρα και μάλιστα όλοι οι κατοικοί τη μας τρέμουν. Ιησούς του Ναβή, κεφάλαιο τρίτο οι Ισραηλίτες διαβαίνουν τον Ιορδάνη. Νωρίς την άλλη μέρα το πρωί ο Ιησούς και όλος ο λαός έφυγαν από τη Σιτίν και κατέβηκαν στις όχθες του Ιορδάνη. Εκεί στρατοπέδευσαν ω την ημέρα που θα περνούσαν τον ποταμό. Ύστερα από τρεις μέρες οι αρχηγοί διέσχισαν το στρατόπεδο και έδωσαν στο λαό την προσταγή. Όταν θα δείτε τους ιερεί Λεβίτες να σηκώνουν την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου του Θεού σα, θα ξεκινήσετε και εσείς από τις θέσεις σας και θα την ακολουθήσετε. Πρέπει όμως να υπάρχει ανάμεσα σε εσά και σε αυτήν μια απόσταση δύο χιλιάδες Δεν θα πηγαίνετε κοντά της για να μπορείτε να βλέπετε το δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσετε. Γιατί δεν έχετε ποτέ ξαναπεράσει από αυτόν. Ο Ιησούς έλεγε στο λαό. Καθαριστείτε γιατί ο Κύριος αύριο θα κάνει θαύματα ανάμεσά σας. Και στους Ιερείς είπε. «Εσείς σηκώστε την κυβωτό της Διαθήκης και περάστε μπροστά επικεφαλής του λαού». Έτσι και έκαναν. Τότε είπε ο Κύριος τον Ιησού «Από σήμερα θα αρχίσω να σε αναδεικνύω σε μεγάλον άντρα στα μάτια όλων των Ισραηλιτών για να ξέρουν ότι εγώ θα είμαι μαζί σου όπως ήμουν και με τον Μωυσή. Και τώρα δώσε διαταγή στους ιερείς που θα σηκώσουν την κυβωτό της Διαθήκης Μόλις φτάσουν στα νερά του Ιορδάνη να σταθούν εκεί μέσα στον ποταμό Έπειτα ο Ιησούς είπε στους Ισραηλίτες «Πλησιάστε εδώ και ακούστε τα λόγια του Κυρίου του Θεού σας Ο αληθινός Θεός είναι ανάμεσά σας και θα διώξει το δίχως άλλο από μπροστά σας τους Χαναναίους, τους Χετέους, τους Εβραίου, τους Φερεζέους, τους Γεργεσέους, τους Αμοραίου και τους Ιεβουσέους και θα το καταλάβετε από αυτό ο κυβωτός της Διαθήκης του Κυρίου Όλης της Γης θα διαβεί τον Ιορδάνη πρώτη από εσάς. Διαλέξτε λοιπόν δώδεκα άντρες από τις φυλές του Ισραήλ, έναν άντρα από κάθε φυλή. Μόλις οι ιερείς που σηκώνουν την κυβωτό του Κυρίου Όλης της Γης βάλουν τα πόδια του στα νερά του Ιορδάνη, η ροή του ποταμού θα διακοπεί και τα νερά που κατεβαίνουν από πάνω θα σταθούν σε ένα σωρό». Ο λαό βγήκε από τις σκηνές τους για να περάσουν τον Ιορδάνη και οι ιερεί που σήκωναν την κυβωτό της Διαθήκης βάδιζαν πρώτη μπροστά. Ήταν η εποχή του θερισμού και οι όχθες του Ιορδάνη είχαν ξεχυλήσει. Όταν οι ιερεί με την κυβωτό έφτασαν στο ποτάμι και τα πόδια τους βράχηκαν στην άκρη του νερού, τότε τα νερά που κατέβαιναν από πάνω στάθηκαν και μαζεύτηκαν σε ένα σωρό σε μεγάλη απόσταση κοντά στην πόλη Αδάμ που βρίσκεται στην περιοχή της Ζαρετάν. Τα νερά που κατέβαιναν προς την νεκρά θάλασσα αποκόπηκαν και έτσι ο λαός πέρασε απέναντι από την Ιεριχώ. Οι ιερείς που σήκωναν την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου σταμάτησαν στο στεγνό έδαφος στη μέση του ποταμού, ως που πέρασε από εκεί όλος ο λαός Ισραήλ και διάβηκαν τον Ιορδάνη. Η Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο τέταρτο οι δώδεκα πέτρες του Ιορδάνη. Αφού πέρασε όλος ο λαός των Ιορδάνη, είπε ο Κύριος τον Ιησού, «Διαλέξτε από το λαό δώδεκα άντρες, έναν από κάθε φυλή, και δώστε τους εντολή να βγάλουν δώδεκα πέτρες από την κήτη του Ιορδάνη, από τον τόπο ακριβώς όπου είχαν σταθεί οι ιερείς και πατούσαν τα πόδια τους, και να τι φέρουν μαζί τους για να τις τοποθετήσουν στον τόπο όπου θα στρατοπεδεύσετε απόψε». Ο Ιησούς κάλεσε τους δώδεκα άντρες που διάλεξε μέσα από το λαό έναν από κάθε φυλή και του είπε «Περάστε μπροστά από την κυβωτό του Κυρίου του Θεού σας και κατεβείτε στην κίτη του Ιορδάνη. Από εκεί θα πάρετε καθένα σας το νόμο από μια πέτρα, μία για κάθε φιλή του Ισραήλ. Αυτές οι πέτρες θα σας θυμίζουν αυτό που συνέβη και εδώ. Όταν θα σας ρωτούν στο μέλλον τα παιδιά σας τι σημαίνουν αυτές οι πέτρες για εσάς», εσύ θα τους απαντάτε ότι τα νερά του Ιορδάνη σταμάτησαν μπροστά στην Κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου. Διακόπηκε η ροή του ποταμού όταν η Κιβωτός περνούσε μέσα από τον Ιορδάνη. Έτσι αυτές οι πέτρες θα είναι για τους Ισραηλίτες μια υπόμνηση παντοδινή. Οι άντρε έκαναν όπως τους διέταξε ο Ιησούς. Έβγαλαν δώδεκα πέτρες μέσα από τον Ιορδάνη μία για κάθε φιλή του Ισραήλ και τις έφεραν μαζί του στον τόπο όπου θα διανυκτέρευαν και τις απόθεσαν εκεί σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου προς τον Ιησού. Ο Ιησούς έστησε επίσης δώδεκα πέτρες μέσα στον Ιορδάνη στο σημείο ακριβώς όπου πάτησαν τα πόδια των ιερέων που μετέφεραν την Κιβωτό τη Διαθήκης. Αυτέ οι πέτρε σώζονται εκεί μέχρι σήμερα. Στο μεταξύ οι Ιερεί που σήκωναν την Κιβωτό Ιορδάνη. Πω έγιναν όλα όσα είχε διατάξει ο κύριο τον Ιησού να πει στο λαό. Έτσι ο Ιησού έπραξε σύμφωνα με τι υποδείξει του Μωυσή. Ο λαό τάχινε το βήμα και πέρασε. Και όταν πέρασαν όλοι στην άλλη όχθη, πέρασε και η κυβωτό του κυρίου. Οι ιερείς πήγαν πάλι με την κυβωτό μπροστά από το λαό. Η φυλή Ρουβίν, η φυλή Γάδ και το μισό τη φυλή Μανασί πέρασαν με τα όπλα τους επικεφαλή των Ισραηλιτών όπω είχε πει ο Μωησί. Περίπου 40.000 ένοπλοι πολεμιστέ πέρασαν ενώπιον του κυρίου, βαδίζοντα προ τι παιδιάδε της Ιεριχώ. Εκείνη τη μέρα ο κύριο ανέδειξε τον Ιησού μεγάλον άντρα στα μάτια των Ισραηλιτών. Τον σέβονταν σε όλη τη διάρκεια τη ζωή του, όπω είχαν σεβαστεί τον Μωυσή. Μετά ο κύριο είπε στον Ιησού, Δώσε διαταγή στους Ιερεί που σηκώνουν την κυβωτό του μαρτυρίου, να ανεβούν από τον Ιορδάνη. Ο Ιησού διέταξε του Ιερεί να ανέβουν. Μόλις αυτοί ανέβηκαν από την κήτη του ποταμού και τα πόδια τους πάτησαν στην όχθη, τα νερά του Ιορδάνη ξαναγύρισαν στον τόπο τους και πλημμύρισαν όλες τις όχθες του όπως και πριν. Ήταν τη δέκατη μέρα του πρώτου μήνα που ο λαός διάβηκε τον Ιορδάνη και στρατοπέδευσε στα Γάλγαλα ανατολικά της Ιεριχώ. Εκεί στα Γάλγαλα έστεισε ο Ιησούς τις δώδεκα πέτρες που είχαν πάρει από τον ποταμό και είπε στους Ισραηλί όταν στο μέλλον ρωτούν τα παιδιά σας τους πατέρες τους τι σημαίνουν αυτές οι πέτρες θα τους εξηγείτε πως οι Ισραηλίτες πέρασαν αυτόν εδώ τον ποταμό των Ιορδάνη βαδίζοντας σε έδαφος στεγνό Ο Κύριος ο Θεός σας αποξέρανε μπροστά σας τα νερά του Ιορδάνη για να περάσετε όπως ακριβώς είχε αποξηράνει την ερυθρά θάλασσα για να περάσουμε εμείς Όλα αυτά τα έκανε ο Κύριος ο Θεός σας για να γνωρίσουν όλοι οι λαοί της γης πόσο μεγάλη είναι η δύναμή Του και για να Τον σέβεστε πάντοτε. Ιησούς Του Ναβή, Κεφάλαιο Πέμπτο. Όταν οι βασιλιάδες όλοι των αμοραίων που κατοικούσαν στα δυτικά του Ιορδάνη και οι βασιλιάδες των Χανανέων που κατοικούσαν στα παραθαλάσσια έμαθαν ότι αποξύρανε ο Θεός τα νερά του Ιορδάνη για να περάσουν οι Ισραηλίτες πανικοβλήθηκαν και δεν είχαν πια το θάρρο να του αντιμετωπίσουν. Εκείνο το χρόνο ο Κύριος είπε στον Ιησού «Φτιάξε κοφτερά μαχαίρια από πέτρα και κάνε πάλι περιτομή στους Ισραηλίτες για δεύτερη φορά». Ο Ιησούς έφτιαξε κοφτερά μαχαίρια από πέτρα και έκανε περιτομή σ' όλους τους Ισραηλίτες κοντά στο λόφο των ακροβιστειών. Ο λόγος που ο Ιησούς έκανε την περιτομή ήταν ο εξής «Όλοι οι μάχημοι άντρε που είχαν βγει από την Αίγυπτο ήταν ήδη ενώ τα αρσενικά μωρά που γεννήθηκαν μετά την έρημο στη διάρκεια τη 40χρονη περιπλάνηση του λαού δεν είχαν περιτιμηθεί. Επίση, ω το τέλο αυτή τη περίοδου πέθαναν όλοι όσοι την εποχή τη εξόδου από την Αίγυπτο ήταν σε στρατεύσιμη ηλικία, επειδή δεν υπάκουσαν στα λόγια του κυρίου. Ο κύριο του ορκίστηκε ότι δεν θα έβλεπαν τη χώρα που είχε υποσχεθεί με όρκο στου πατέρε του να δώσει σε μας τη χώρα που ρέει γάλα και μέλι. Στη θέση εκείνων λοιπόν ο κύριο έβαλε τα παιδιά του και σε αυτά έκανε την περιτομή ο Ιησούς γιατί δεν είχαν περιτμήθει στη διάρκεια της πορείας στην έρημο. Όταν περιτμήθηκε όλος ο λαός έμειναν εκεί που είχαν κατασκηνώσει ώσπου να επουλωθούν οι πληγές τους. Ο Κύριος είπε στον Ιησού «Σήμερα αφαίρεσα την τροπή της Αιγύπτου από πάνω σας». Γι' αυτό ονομάστηκε ο τόπος εκείνος Γάλγαλα όπως λέγεται μέχρι σήμερα. Οι Ισραηλίτες έμειναν στρατοπεδευμένοι στα Γαλγαλα. Και γιόρτασαν εκεί στι παιδιάδε της Ιεριχώ το Πάσχα, το βράδυ τη 14η μέρα εκείνου του μήνα. Την επομένη του Πάσχα, εφαγανάζει με ψωμί και καβουρδισμένο στάρι, όλα φτιαγμένα από τα προϊόντα τη περιοχή. Από εκείνη την ημέρα σταμάτησε να πέφτει το μάνα, αφού πια μπορούσαν και από τα προϊόντα τη Χανά. Έτσι από τη χρονιά εκείνοι οι Ισραηλίτες δεν είχαν πια το μάνα. Ο Ισού του να βήκε ο άνθρωπο με το ξύφο. Μια μέρα όταν ο Ιησούς του Ναβί βρισκόταν κοντά στην Ιεριχό είδε ξαφνικά έναν άντρα να στέκεται μπροστά του με ένα γυμνό σπαθί στο χέρι Ο Ιησούς τον πλησίασε και του είπε Είσαι μαζί μας ή με τους εχθρούς μας Ο άντρα απάντησε Όχι Εγώ είμαι ο αρχηγός των στρατευμάτων του Κυρίου και τώρα μόλις ήρθα Τότε ο Ιησούς έπεσε με το πρόσωπο στη γη. Τον προσκύνησε και του είπε «Τι διατάζει ο Κυριός μου το δούλο του» Ο αρχηγός των στρατευμάτων του Κυρίου απάντησε στον Ιησού «Βγάλε τα ποδήματά σου από τα πόδια σου γιατί ο τόπος που πατάς είναι Άγιος» και ο Ιησούς υπάκουσε. Ο Ιησούς του ναβή κεφάλαιο έκτο «Η Εριχό είχε τα τείχη της κλειστά και αμπαρωμένα για να μην μπορέσουν να μπουν οι Ισραηλίτες. Κανείς δεν έβγαινε ούτε έμπαινε στην πόλη». Τότε είπε ο Κύριος τον Ιησού. «Σου παραδίνω την Ιεριχό, το βασιλιά της και τους πολεμιστές της στα χέρια σου. Εσύ και όλος ο στρατός θα παρελάσετε γύρω από την πόλη, κάνοντας μια φορά την ημέρα επί έξι μέρε το γύρο τη. Εφτά ιερείς θα πηγαίνουν μπροστά από την Κιβωτό και θα κρατούν 7 κεράτινες σάλπινγες. Την έβδομη μέρα θα κάνετε 7 φορές στο γύρο της πόλης ενώ οι ιερείς θα σαλπίζουν με τις σάλπιγκες. Όταν τους ακούσετε να δώσουν παρατεταμένο σάλπισμα τότε όλος ο στρατός θα βγάλει μεγάλον αλλαλαγμό και το τείχος της πόλης θα πέσει κάτω. Αμέσω οι Ισραηλίτες θα ορμήσουν στην επίθεση και θα μπουν κατευθείαν στην πόλη. Ο Ιησούς, γιος του Ναβί, κάλεσε τους ιερείς και τους είπε «Σηκώστε την κυβωτό τη Διαθήκης και εφτά ιερείς θα προπορεύονται μπροστά της, κρατώντας εφτά κεράτινες σάλπινες». Έπειτα διέταξε το λαό. «Εμπρός, αρχίστε να κάνετε το γύρο της πόλης. Η εμπροστοφυλακή όμω να πηγαίνει μπροστά από την κυβωτό του Κυρίου. Σύμφωνα με τι διαταγέ του Ιησού, οι 7 ιερεί που κρατούσαν τι κεράτινες σάλπιγγε πήγαιναν μπροστά από την κυβωτό και σάλπιζαν, ενώ εκείνοι που μετέφεραν την Κιβωτό τη διαθήκη του κυρίου του ακολουθούσαν. Η εμπροστοφυλακή του στρατού βάδιζε μπροστά από του ιερεί, οι οποίοι σάλπιζαν ασταμάτητα με τι σάλπιγγε, και το υπόλοιπο του στρατεύματο ήταν οπισθοφυλακή τη Κιβωτού. Ο Ιησού είχε δώσει στο στρατό διαταγή. Δεν θα βγάλετε άχνα. Λέξη δεν θα βγει από το στόμα σας, ως τη μέρα που θα σας πω εγώ να άλλαλλάξετε. Μόνο τότε θα φωνάξετε. Έτσι η κυβωτός του Κυρίου έκανε μια φορά το γύρο της πόλης και έπειτα επέστρεψαν στο στρατόπεδο και πέρασαν εκεί τη νύχτα. Νωρίς το άλλο πρωί σηκώθηκε ο Ιησούς και οι ιερεί σήκωσαν πάλι την κυβωτό του Κυρίου. Οι εφτά ιερείς με τις κεράτινες άλπιγγες Βάδιζαν μπροστά από την κυβωτό, σαρπίζοντα συνεχώ. Η εμπροστοφυλακή προχωρούσε μπροστά του και η ομπιστοφυλακή ακολουθούσε την κυβωτό του κυρίου. Τη δεύτερη μέρα έκαναν μία φορά το γύρο τη πόλη και επέστρεψαν στο στρατόπεδο. Έξι μέρε έκαναν το ίδιο. Την έβδομη μέρα σηκώθηκαν με την αυγή και έκαναν 7 φορέ το γύρο τη πόλη με τον ίδιο τρόπο. Ήταν η μόνη μέρα που έκαναν το γύρο τη πόλη 7 φορέ. Την έβδομη φορά. Όταν η ιερείς ήταν να σαλπίσουν τις άλπιγες, ο Ιησούς είπε στο λαό, «Αλλά αλλάξτε τώρα, ο Κύριος σας παρέδωσε την πόλη. Η πόλη και ό,τι υπάρχει σε αυτήν θα γίνει ανάθεμα και θα καταστραφεί ως αφιέρωμα στον Κύριο. Μόνο τη Ραάβ την πόρνη θα αφήσετε να ζήσει, αυτήν και όλους όσοι είναι μαζί της στο σπίτι της, επειδή έκρυψε τους απεσταλμένου μας. Εσείς όμως φυλαχθείτε από το ανάθεμα». «Μην πάρετε τίποτα από αυτά που είναι προορισμένα να καταστραφούν, γιατί τότε θα επιφέρετε κατάρα στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών και θα προξενήσετε σε αυτό καταστροφή. Όλο το ασήμι και το χρυσάφι, τα χάλκινα και τα σιδερένια σκεύη θα αφιερωθούν στον Κύριο και θα τοποθετηθούν στο θησαυροφυλάκιο του Κυρίου». Μετά, οι ιερεί σάλπισαν με τις Άλπιγκες και μόλις ο λαός άκουσε τον ήχο της μεγάλον ξέσ και σοριάστηκε το τείχος. Τότε ο στρατός επιτέθηκε στην πόλη, όρμησαν κατευθείαν μέσα και την κατέλαβαν. Κάθε τύπου υπήρχε στην πόλη, άντρε και γυναίκες, νέοι, γέροι, βόδια, πρόβατα και γαϊδούρια, όλα παραδόθηκαν στη σφαγή. Η οικογένεια της Ραάβ ποτέ είπε τύπου Ιησούς τους δύο άντρες που είχαν κατασκοπεύσει τη χώρα. Μπείτε στο σπίτι εκείνη τη πόρνη και βγάλτε την από εκεί, αυτήν και όλου όσοι είναι μαζί τη όπω τη ορκιστήκατε. Εκείνοι μπήκαν στο σπίτι και έβγαραν έξω τη Ραβ, του γονεί τη, τα αδέρφια τη και όλου του υπόλοιπου συγκινήσει και τα υπάρχοντά τη. Του πήραν και του εγκατέστησαν σε ασφαλέ μέρο έξω από το στρατόπεδο των Ισραηλιτών. Ύστερα έβαλαν φωτιά στην πόλη και έκαναν στάχτη ό,τι βρισκόταν μέσα σε αυτήν. Μόνο το ασίμι, το χρυσάφι, τα χάλκινα και τα σιδεραίνια αντικείμενα τα πήραν και τα τοποθέτησαν στο θησαυροφυλάκιο του οίκου του Κυρίου. Αλλά ο Ιησούς χάρισε τη ζωή στη Ράβ την πόρνη, στην οικογένεια του πατέρα της και σε όλους τους δικούς της, επειδή είχε κρύψει τους ανθρώπους που αυτός είχε στείλει για να κατασκοπεύσουν την Ιεριχώ. Η Ράβ εγκαταστάθηκε ανάμεσα στους Ισραηλίτες και οι απόγονοί της ζουν μέχρι σήμερα. Εκείνες τις μέρες ο Ιησούς έδωσε αυτόν τον όρκο σχετικά με την Ιεριχώ. Καταραμένος να είναι από τον Κύριο ο άνθρωπος που θα επιχειρήσει να ξαναχτίσει αυτή την πόλη. Με τίμημα το γιο του τον Πρωτότοκο θα βάλει τα θεμελιά της. Τις πύλες της θα στήσει με τίμημα τον νιώτερο το γιο. Ο Κύριος ήταν με τον Ιησού και η φήμη του απλώθηκε σε ολόκληρη τη χώρα. Οι Ιησούς του να βή, κεφάλαιο έβλε η αλλαγή τροπή του πολέμου. Οι Ισραηλίτες όμως αμάρτησαν σοβαρά στο θέμα των αφιέρωμα. Ο Αχάν γιος του Χαρμή, εγγονός του Ζαβδί και δισέγγονος του Ζεράχα από τη φίλη Ιούδα, πήρε για δικά του μερικά από τα αφιερώματα. Εξαιτίας αυτού λοιπόν ο Κύριος οργίστηκε εναντίον των Ισραηλιτών. Από την Ιεριχώ ο Ιησούς έστειλε ανθρώπους στη γη, που βρίσκεται κοντά στη Βέθ Αβέν, βεθίλ;" Με τη διαταγή να κατασκοπεύσουν την περιοχή. Πράγματι. εκείνη πήγαν και κατασκόπευσαν τη ΓΕ. Όταν επέστρεψαν στο Ιησού, το ανέφεραν. Δεν είναι ανάγκη να πάει όλο ο στρατό για να καταλάβει τη ΓΕ και να μπουν όλοι σε τέτοιον κόπο. Δεν είναι μεγάλη πόλη. Δύο-τρει χιλιάδε άντρε είναι αρκετοί. Ξεκίνησαν λοιπόν να πολεμήσουν περίπου τρει χιλιαδε άντρε, αλλά αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν μπροστά στου κατοίκου τη ΓΕ. Σκότωσαν από του Ισραηλίτε περίπου 36 άντρε, και του υπόλοιπου του καταδίωξαν από την πύλη της πόλης ως τη Σιβαρίμ και το σύντριψαν στην κατοφέρεια. Έτσι ο λαός λύγησε και έχασε το θάρρο του. Τότε ο ίσου έσκυσε τα ρούχα του, έριξε χώμα στο κεφάλι του και έπεσε με το πρόσωπο στη γη μπροστά στην κύβοτα του κυρίου ω το βράδυ. Τα ίδια έκαναν και οι πρεσβύτεροι του λαού. Ο ίσου προσευχήθηκε. Παντοδύναμη κύριε, γιατί άφησε αυτό το λαό να διαβεί τον Ιορδάνη, για να μας παραδώσει την εξουσία των αμοραίων και να μας εξοντώσουν. Μακάρι να είχαμε μείνει από την άλλη μεριά του ποταμού. Σε παρακαλώ Κύριε, τι να πω τώρα που οι Ισραηλίτες κατατροπώθηκαν από τους εχθρούς του, όταν το μάθουν οι χανανέοι και οι άλλοι κάτοικοι της χώρας. Θα μας περικυκλώσουν και θα μας εξαφανίσουν από τη. Και τι θα κάνεις τότε για να περισωθεί η δόξα του μεγάλου σου ονόματος. Ο Κύριος απάντησε στον Ιησού. Σήκω πάνω. Τι έπεσες με το πρόσωπο καταγής Οι Ισραηλίτες αμάρτησαν Παρέβηκαν τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν απέναντί μου Πήραν πράγματα από τα αφιερώματα Τα έκλεψαν, τα συγκάλυψαν με ψέματα Και τα έκρυψαν ανάμεσα στα πράγματά τους Γι' αυτό και δεν θα μπορέσουν πια να αντισταθούν στους εχθρούς του. Θα τρέπονται σε φυγή μπροστά του, Γιατί τώρα αυτοί οι ίδιοι καταδίκασαν τους εαυτούς Δεν θα είμαι πια μαζί σας αν δεν πετάξετε μακριά σα τα απαγορευμένα αντικείμενα. Σήκω λοιπόν, προετοίμαζε το λαό και πε του. Καθαριστείτε για αύριο, γιατί ο κύριο ο Θεό σα λέει πω το ανάθεμα είναι ανάμεσά σα Ισραηλίτε. Δεν θα μπορέσετε πια να αντισταθείτε στου εχθρού σα, όσό ότου πετάξετε μακριά σα τα απαγορευμένα αντικείμενα. Αύριο το πρωί θα πλησιάσετε κάθε φυλή χωριστά, μία-μία, και η φυλή που θα υποδείξει ο κύριο με κλήρο, θα πλησιάσει κατά συγγένειε. «Και η οικογένεια που θα υποδείξει ο Κύριος με πλήρω, θα πλησιάσει ο ένας άντρας μετά τον άλλο. Και ο Κύριος θα φανερώσει ποιο από αυτούς έχει τα απαγορευμένα αντικείμενα. Τότε θα καεί αυτός μαζί με όλα του τα υπάρχοντα, γιατί παρεύει και τις υποχρεώσεις του, απέναντί μου, και ντρόπιασε του Ισραηλίτες». Η Αποκάλυψη και Τημωρία της Αμαρτίας Την άλλη μέρα το πρωί σηκώθηκε ο Ιησούς και διέταξε να πλησιάσουν οι Ισραη Πλησίασαν μία-μία χωριστά και κληρώθηκε η φυλή Ιούδου. Μετά διέταξε να πλησιάσουν μία-μία οι συγγένειε τη φυλή Ιούδου. Πλησίασαν και κληρώθηκε η συγγένεια των Ζαρχιτών. Κάλεσε τότε τη συγγένεια των Ζαρχιτών να πλησιάσουν κατά οικογένειε μία-μία και κληρώθηκε η οικογένεια του Ζαβδί. Τέλο κάλεσε να πλησιάσει η οικογένεια του Ζαβδί ο ένα άντρα μετά τον άλλο και κληρώθηκε ο Αχάν του Χαρμή του Ζαβδί και δυσέγγωνος του Ζαρά από τη φιλή Ιούδα. Τότε είπε ο Ιησούς στον Αχάν. Αναγνώρισε, παιδί μου, το μεγαλείο του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ και εξομολογήσου σ' αυτόν. Πες μου τώρα τι έχεις κάνει. Μη μου κρύψεις τίποτα. Ο Αχάν απάντησε στον Ιησού. Πράγματι, εγώ είμαι που αμάρτησα στον Κύριο του Θεό του Ισραήλ. Έκανα το εξή. Όταν είδα ανάμεσα στα λάφυρα έναν ωραίο μανδύα από τη Σιν 200 σύκλου ασίμι και ένα χρυσό ραβδί που ζήγιζε 50 σύκλου, τα πεθύμησε και τα πήρε. Βρίσκονται κρυμμένα στο έδαφο μέσα στη σκηνή του. Το ασίμι είναι από κάτω. Ο Ισού έστειλε ανθρώπου στη σκηνή του Αχάν. Αυτοί έτρεξαν εκεί και πραγματικά όλα αυτά ήταν κρυμμένα στη σκηνή του και το ασίμι ήταν από κάτω. Τα έβγαλαν λοιπόν από τη σκηνή, τα έφεραν στον Ισού και στου Ισραηλίτες και τα άπλωσαν ενώπιον του Τότε ο Ισού και όλο ο λαό μαζί του συνέλαβαν τον Αχάν. Γιώργο του Χαρμή, και τον έφεραν στην κοιλάδα Αχώρ. Μαζί με αυτόν έφεραν το Ασίμι, το Μανβία και το Χρυσόραβδη, του γιου του, τι κόρε του, τα βόδια του, τα γαϊδούρια του, τα πρόβατά του, τη σκηνή του, όλα του τα υπάρχουν. Ο Ισού είπε στον Αχάν: Γιατί μα προξένησε αυτήν τη δυστυχία. Ο κύριο σήμερα θα προξενήσει δυστυχία σε σένα. Τότε όλοι οι Ισραηλίτε θανάτουσαν αυτόν και του συγγενεί του με λιθοβολισμό και μετά του έκαψαν. Έπειτα πάνω από τον Αχάν ένα μεγάλο σωρό πέτρε ο οποίος σώζεται μέχρι σήμερα. Έτσι σταμάτησε η οργία του Κυρίου. Εξαιτίας αυτού του περιστατικού, ο τόπος εκείνο ονομάστηκε Κυλάδα Αχώρ και έτσι λέγεται μέχρι σήμερα. Ιησούς του Ναβί κεφάλαιο 8 Το στρατήγημα του Ιησού Ο Κύριος είπε στον Ιησού «Μη φοβάσαι και μη διλιάζεις». «Πάρε μαζί σου όλο το στρατό και πήγαινε να επιτεθείς εναντίον της γέ. Θα παραδώσω στα χέρια σου το βασιλιά της, το λαό του, την πόλη και τη χώρα του. Θα κάνεις τη γέ και στο βασιλιά της ό,τι έκανες στην ιεριχώ και στο βασιλιά της. Αλλά τα λάφυρά της και τα κτήνη της θα τα πάρετε εσείς. Στήστε ενέδρα από το πίσω μέρος της πόλης». Τότε ο Ιησούς ετοιμάστηκε να επιτεθεί στη γέ με όλο του το στρατό. Διάλεξε τρει χιλιάδε γενναίου άντρε και του έστειλε τη νύχτα με την εξή διαταγή. Προσέξτε. Να στήσετε ενέδρα από το πίσω μέρο τη πόλη, χωρί να απομακρυνθείτε πολύ από την πόλη, και να είστε όλοι σα σε επιφυλακή. Εγώ θα πλησιάσω με του άντρε μου στην πόλη. Όταν οι άντρε τη γευγούν εναντίον μα όπω την άλλη φορά, εμεί θα υποχωρήσουμε. Όσο αυτοί θα μα καταδιώκουν, εμεί θα υποχωρούμε. ώσπου να του απομακρύνουμε από την πόλη, γιατί θα νομίζουν ότι τραπήκαμε σε φυγή όπω την πρώτη φορά. Τότε εσεί θα βγείτε από την ενέδρα και θα καταλάβετε την πόλη. Θα σα την παραδώσει ο κύριο ο Θεό σα. Και όταν καταλάβετε την πόλη, θα την παραδώσετε στη φωτιά, σύμφωνα με την προσταγή του κυρίου. Αυτέ είναι οι διαταγέ που σα δίνω. Με διαταγή του Ιησού, λοιπόν, πήγαν και έστεισαν την ενέδρα του ανάμεσα στη Βεθήλ και στη Γε, δυτικά τη Γε. Ο Ιησούς πέρασε τη νύχτα εκείνη στο στρατόπεδο. Το πρωί σηκώθηκε. Επιθεώρησε του άντρε του και βάδισε επικεφαλής του μαζί με του πρεσβυτέρου του Ισραήλ προ τη Γε. Οι άντρε του προχώρησαν και έφτασαν απέναντι από τη Γε και πήραν θέσεις στα βόρεια τη πόλη. Ανάμεσα σε αυτούς και στην πόλη ήταν Κοιλάδα. Ο Ισού διάλεξε περίπου 5.000 άντρε και του έβαλε σε ενέδρα ανάμεσα στη Βεθήλ και στη Γε στα δυτικά τη πόλη. Έτσι ο κυρίος στρατό είχε πάρει θέσεις στα βόρεια τη πόλη με την οπισθοφυλακή στα δυτικά. Ο Ισού διανυκτέρευσε στην Κοιλάδα. Μόλι ο βασιλιά τη ΓΕΙΔΙΟΣ Ισραηλίτε έσπευσε με όλο το στρατό του να βγει από την πόλη και να του πολεμήσει στην κοιλάδα του Ιορδάνη, στην ίδια θέση όπω και προηγουμένω. Δεν ήξερε όμω ότι υπήρχε εναντίον του ενέδρα στα δυτικά τη πόλη. Ο Ιησούς και οι Ισραηλίτες προσποιήθηκαν ότι είχαν νικηθεί από αυτού και τράπηκαν δίθεν σε φυγή προ την έρημο. Τότε όλο ο πληθυσμό τη πόλη διατάχθηκαν να βγουν και να καταδιώξουν τον ίσου. Έτσι απομακρύνθηκαν από την πόλη. Κανεί δεν έμεινε στη γη, που να μην βγει να καταδιώξει τους Ισραηλίτες και άφησαν την πόλη ανυπεράσπιστη. Κατάκτηση και καταστροφή της γε. Τότε ο Κύριος είπε στον Ιησού «Άπλωσε προς τη γε τη λόγχη που κρατάς στο χέρι σου γιατί θα σου παραδώσω την πόλη». Ο Ιησούς άπλωσε τη λόγχη του προς τη γε. Οι στρατιώτες της ενέδρας σηκώθηκαν γρήγορα από τη θέση τους Έτρεξαν μέσα στην πόλη και την κατέλαβαν, και αμέσω τη έβαλαν φωτιά. Όταν οι άντρε τη ΓΕ κοίταξαν πίσω του και είδαν το καπνό να ανεβαίνει από την πόλη προ τον ουρανό, κατάλαβαν πω δεν μπορούσαν να ξεφύγουν από πουθενά. Οι Ισραηλίτε που δήθεν έφευγαν κυνηγημένοι προ την έρημο, στράφηκαν τώρα εναντίον του. Όταν ο Ιησούς και ο στρατό του είδαν ότι οι άντρε τη ενέδρα είχαν κυριέψει την πόλη, και είδαν και τον καπνό που ανέβαινε από αυτήν, γύρισαν και χτύπησαν του άντρε τη ΓΕ. Οι Ισραηλίτε από την πόλη βγήκαν και αυτοί στην καταδίωξη, και έτσι οι άντρε τη ΓΕ βρέθηκαν περικυκλωμένοι από όλε τι μεριέ. Οι Ισραηλίτε του νίκησαν και δεν άφησαν ούτε ένα ζωντανό, ούτε ένα φυγάδα. Το βασιλιά τη ΓΕ τον συνέλαβαν ζωντανό και τον έφεραν στον Ιησού. Οι Ισραηλίτε θανάτωσαν όλου του κατοίκου τη ΓΕ στου αγρού και στην έρημο, εκεί όπου και αυτοί του είχαν καταδιώξει. Δεν έμεινε ούτε ένα ζωντανό. Μετά γύρισαν πίσω στη ΓΕ και εξόντωσαν τον υπόλοιπο πληθυσμό. Την ημέρα εκείνη σκοτώθηκαν όλοι οι κάτοικοι τη ΓΕ, 12.000, άντρε και γυναίκε. Στο μεταξύ, ο Ισού κρατούσε το χέρι του με τη λόγχη τεντωμένο προ την κατεύθυνση τη ΓΕ, ω όταν θανατώθηκαν όλοι οι κάτοικοί της. Οι Ισραηλίτε πήραν για τον εαυτό του μόνο τα κτίνη και τα λάφυρα εκείνη τη πόλη, σύμφωνα με τη διαταγή που είχε δώσει ο κύριο τον Ισού. Έτσι, ο Ισού περπόλησε τη και τη μετέβαλε και μέχρι σήμερα είναι τόπος έρημο. Το βασιλιά τη Γέντον κρέμασε σε ένα δέντρο και έμεινε εκεί κρεμασμένο ω το βράδυ. Με το ηλιοβασίλεμα, ο Ιησούς διέταξε να κατεβάσουν το πτώμα από το δέντρο και να το ρίξουν μπρο στην πύλη τη πόλη. Πάνω του έριξαν ένα μεγάλο σωρό πέτρε, ο οποίο σώζεται μέχρι σήμερα. Η αναγραφή του νόμου στο όρο Σεβάλ. Στο όρο Σεβάλ, ο Ισού έχτισε θυσιαστήριο στον κύριο το Θεό του Ισραήλ. Έτσι είχε διατάξει του Ισραηλίτες ο Μωυσής ο δούλο του κυρίου και είναι γραμμένο στο βιβλίο του νόμου του Μωυσή. Το θυσιαστήριο ήταν από αλλάξευτε πέτρε που δεν τι είχε αγγίξει σιδερένιο εργαλείο. Πάνω σε αυτό πρόσφεραν στον κύριο ολοκαυτώματα και θυσίες κοινωνία. Εκεί, πάνω στι πέτρε του θυσιαστηρίου, η Ισού χάραξε ενώπιον των Ισραηλιτών ένα αντίγραφο του νόμου που είχε γράψει ο Μωησή. Έπειτα όλου ο λαό του Ισραήλ με του πρεσβυτέρου του, του αρχηγού του, και του κριτέ του, καθώ και οι ξένοι που ζούσαν ανάμεσά του, στάθηκαν από τη μια και από την άλλη μεριά τη κυβωτού τη διαθήκη του κυρίου. Απέναντί του στέκονταν οι ιερεί Λεβίτες που βάσταζαν την Κιβωτό. Οι μισοί στάθηκαν από τη μεριά του όρου Γεριζήμ και οι άλλοι μισοί από την πλευρά του όρου Σεβάλα. Αυτό του είχε διατάξει για πρώτη φορά ο Μωυσής ο δούλο του κυρίου, όταν θα ο καιρό να δεχτεί την ευλογία ο Ισραηλιτικό λαό. Κατόπιν ο Ιησούς, διάβασε όλες τις εντολές του νόμου, τις ευλογίες και τις κατάρες που ήταν γραμμένες στο βιβλίο του νόμου. Δεν έμεινε καμιά εντολή από όλες είχε δώσει ο Μωυσής που να μην τη διάβασε ο Ιησούς στους Ιραλίτες οι οποίοι ήταν εκεί συναθρισμένοι μαζί με τις γυναίκες τους τα παιδιά τους και τους ξένους που ζούσαν ανάμεσά τους. του Ναβί 1 Η απάτη των γαβαωνιτών. Τα κατορθώματα των Ισραηλιτών τα έμαθαν οι βασιλιάδε δυτικά του Ιορδάνη στι ορεινέ και στι παιδινέ περιοχέ και στα παράλια τη Μεσογείου μέχρι το Λίβανο, δηλαδή οι βασιλιάδε των Χεταίων, των Αμοραίων, των Χανανέων, των Φερεζέων, των Ευαίων και των Ιεβουσαίων. Συνασπίστηκαν τότε για να πολεμήσουν ενωμένοι τον Ιησού και του Ισραηλίτε. Οι κάτοικοι όμω τη Γαβαών, οι Ευαίοι, όταν έμαθαν τι είχε κάνει ο Ιησού στην Ερυχό και στη Γε, Αποφάσισαν να ενεργήσουν με πανουργία. Ξεκίνησαν λοιπόν έχοντα φορτωμένα τα γαϊδούρια του με παλιά σακιά και μεμπαλωμένα ασκιά κρασιού. Φόρεσαν παλιά παπούτσια και κορελιασμένα ρούχα και πήραν για το δρόμο ξερό τριμμένο ψωμί. Ήρθαν στο στρατόπεδο στα γάλγαλα και είπαν στον Ιησού και στου Ισραηλίτε: Εμεί ερχόμαστε από μακρινή χώρα και σα ζητάμε να κάνετε συμμαχία μαζί μα. Οι Ισραηλίτε απάντησαν στου Εβέου: Εσεί μπορεί να κατοικείτε στη γύρω περιοχή. «Πώς μπορούμε εμείς να κάνουμε συμμαχία μαζί σας» Τότε εκείνοι είπαν στον Ιησού «Δούλοι σου είμαστε» Ο Ιησούς τους ρώτησε «Μα ποιοι είστε εσείς και από πού έρχεστε» Αυτή του απάντησα «Εμείς οι δούλοι σου ερχόμαστε από χώρα πολύ μακρινή Έφτασε σε εμάς η φήμη του Κυρίου του Θεού σου και όλα όσα έκανες στην Αίγυπτο αυτά που έκανες στους δύο βασιλιάδες των Αμοραίων ανατολικά του Ιορδάνη δηλαδή Σεβών. Και στον Όγ βασιλιά τη Βασάν που ζούσε στην Ασταρόθ. Έτσι οι αρχηγοί μα και ο λαό τη χώρα μα μας είπαν να πάρουμε μαζί μα τρόφιμα για τον δρόμο και να έρθουμε να σα συναντήσουμε και να σα δηλώσουμε πω είμαστε δούλοι σα. Τώρα λοιπόν, κάνετε συνθήκη μαζί μα. Κοιτάξτε το ψωμί μα. Ζεστό το πήραμε από τα σπίτια μα όταν ξεκινήσαμε να έρθουμε σε εσά, και τώρα είναι ξέρω και τριμμένο. Αυτά τα ασκιά του κρασιού ήταν καινούργια όταν τα γεμίσαμε, και τώρα είναι σκισμένα. Τα ρούχα μα και τα παπούτσια μα πάλιωσαν από αυτήν την τόσο μακρινή οδυπορία. Οι Ισραηλίτες δοκίμασαν από τα τρόφιμά του, χωρί όμω να ζητήσουν τη συμβουλή του κυρίου. Έτσι, ο Ιησούς έκανε μαζί του συνθήκη ειρήνη να του αφήσει να ζήσουν. Και οι αρχηγοί τη κοινότητα του Ισραήλ του το επιβεβαίωσαν με όρκο. Τρει μέρε όμω μετά τη σύναψη αυτή τη συνθήκη, οι Ισραηλίτες πληροφορήθηκαν ότι αυτοί ήταν γειτονέ και κατοικούσαν εκεί γύρω. Οι Ισραηλίτε έφυγαν από εκεί και την τρίτη μέρα έφτασαν στι πόλει των Γαβαονιτών. Δηλαδή στη Γαβαόν, στην Κεφυρά, στην Βερόθ και στην Κυριάθια Ρήμ. Δεν μπορούσαν όμω να σκοτώσουν του κατοίκου επειδή οι αρχηγοί τη κοινότητά του είχαν δώσει επίσημο όρκο στο όνομα του κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Και όλοι οι Ισραηλίτε είχαν παράπονα εναντίον των αρχηγών του. Οι αρχηγοί όμω του απάντησαν. Εμεί έχουμε δώσει όρκο στο όνομα του κυρίου του Θεού του Ισραήλ και τώρα δεν μπορούμε να του Είμαστε υποχρεωμένοι να του αφήσουμε να ζήσουν για να μην ξεσπάσει πάνω μα η οργή του Θεού εξαιτία του όρκου που του δώσαμε. Να τι θα κάνουμε όμω. Θα του αφήσουμε να ζήσουν, αλλά θα του υποχρεώσουμε να γίνουν ξυλοκόπη και για ολόκληρη την κοινότητα. Αυτά εισηγήθηκαν οι αρχηγοί. Τότε ο Ιησούς κάλεσε του γαβαονίτε και του είπε: Γιατί μα εξαπατήσατε, λέγοντα ότι έρχοσαστε από πολύ μακριά ενώ κατοικείτε εδώ κοντά μα, καταραμένοι να είστε. Θα είστε παντοτινά δούλοι μα να κόβετε ξύλα και να βγάζετε νερό για το κατοικητήριο του Θεού μου. Εκείνοι το αποκρίθηκαν. Οι δούλη σου ακούσαμε πολλέ φορέ ότι ο κύριο ο Θεό σου είχε διατάξει το Μωυσή το δούλο του να σα δώσει όλη αυτή τη χώρα και να εξολοθρέψει όλου του κατοίκου τη το πέρασμά σα. Σα φοβηθήκαμε λοιπόν μήπω μα σκοτώσετε και γι' αυτό κάναμε αυτή την πράξη. Και τώρα είμαστε στη διάθεσή σου. Κάνουμε εμά ό,τι νομίσει καλό και σωστό. Ο Ιησούς συμπεριφέρθηκε σε αυτούς όπως είχε αποφασιστεί. Τους γλίτωσε από τους Ισραηλίτες και δεν τους σκότωσαν. Αλλά από εκείνη τη μέρα τους έβαλε να κόβουν ξύλα και να βγάζουν νερό για το θυσιαστήριο του Κύριου στον τόπο που ο Κύριος τα διάλεγε και αυτό γίνεται μέχρι σήμερα. Ιησούς του Ναβή, κεφάλαιο 10: Η ήττα των πέντε αμοραίων βασιλιάδων ο Αδονί Σεδέκ, βασιλιά τη Ιερουσαλήμ, έμαθε τα όσα ο Ισού έκανε στη ΓΕ και στο βασιλιά τη: Ότι δηλαδή την κατέλαβε και την κατέστρεψε, καθώ και όσα έκανε στην Ιεριχώ και στο δικό τη βασιλιά. Επίση έμαθε ότι οι γαβαονίτες έκαναν ειρήνη με του Ισραηλίτε και ζούσαν ανάμεσά του. Φοβήθηκε λοιπόν πάρα πολύ, γιατί η Γαβαών ήταν μεγάλη πόλη. Ακόμα μεγαλύτερη από τη ΓΕ και σημαντική όπω οι πόλεις που έχουν βασιλιά. Επίσης οι άντρε της ήταν όλοι γενναίοι πολεμιστές. Έστειλε λοιπόν ο Αδονισεχ το εξή μήνυμα στον Οάμ βασιλιά της Χευρών, στον Πυράμ βασιλιά της Ιαρμούθ, στον Ιαφιά βασιλιά της Λαχίς και στον Δεβύρ βασιλιά της Εγλών. «Ελάτε να με βοηθήσετε να επιτεθούμε στη Γαβαών» επειδή έκανε ειρήνη με τον Ιησού και με τους Ισραηλίτες. Έτσι πέντε αμορέοι βασιλιάδε ο Βασιλιά της Ιερουσαλήμ. Τις Χευρών, τη Ιαρμούθ, τη Λαχή και τη Εglών, συμμάχησαν να εκστρατεύσουν με όλα του τα στρατεύματα. Πολιόρκησαν λοιπόν την πόλη τη Γαβαών και στη συνέχεια τη επιτέθηκαν. Οι Γαβαωνίτες έστειλαν μήνυμα στον Ιησού στο στρατόπεδο στα Γάλγαλα και του έλεγαν: Μην εγκαταλείψει του δούλου σου. Έλα γρήγορα κοντά μα. Βοήθησέ μα και σώσε μα, γιατί όλοι οι βασιλιάδε των Αμοραίων που κατοικούν στην ορεινή περιοχή έχουν συνασπιστεί εναντίον μα. Αμέσως ο Ιησούς έφυγε από τα Γάλγαλα μαζί με όλο το στρατό του και τους επίλεκτους πολεμιστές. Ο Κύριος του είπε «Μην τους φοβάσαι, γιατί εγώ θα τους παραδώσω στην εξουσία σου. Κανένας από αυτούς δεν θα μπορέσει να σου αντισταθεί». Έτσι, ο Ιησούς, μετά από ολονύκτη απορία από τα Γάλγαλα ως τη Γαβαών, επιτέθηκε ευνηδιαστικά εναντίον των αμοραίων. Ο Κύριος τότε τους έκανε να υποχωρήσουν μπροστά στου και υπέστησαν φοβερή ήττα εκεί στη Γαβαών. Οι Ισραηλίτε του καταδίωξαν στην Ανοφέρεια προ την Βεθ Χωρών και συνέχισαν να του χτυπούν ω την Αζεκά και την Μακιδά. Και ενώ οι Αμοραίοι έφευγαν κυνηγημένοι από του Ισραηλίτε και είχαν φτάσει στην κατοφέρεια τη Βεθ Χωρών, ο κύριο έριξε πάνω του από τον ουρανό χαλάζι χοντρό σαν πέτρε ω την Αζικά Και σκοτώθηκαν από το χαλάζι αυτό περισσότεροι από όσου εξόντουσαν οι Ισραηλίτε. Την ημέρα που ο κύριο παρέδωσε του Αμοραίου στου Ισραηλίτε. Ο Ιησούς μπροστά σ' όλους προσευχήθηκε στον Κύριο και φώναξε «Στάσου ήλιο πάνω από τη Γαβαών και εσύ φεγγάρι πάνω από την κοιλάδα τη Ελών». Και ο ήλιος στάθηκε και το φεγγάρι ακινητοποιήθηκε ως ότου ο λαός εγκδικήθηκε τους εχθρούς του. Πράγματι, ο ήλιος στάθηκε κατά μεσής του ουρανού και δεν πήγαινε να δείσει, και αυτό κράτησε σχεδόν μια μέρα. Αυτά είναι γραμμένα στο βιβλίο των ηρώων. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχε υπάρξει μέρα σαν αυτήν και ούτε υπήρξε στο μέλλον που ο Κύριος να υπακούσε σε έναν άνθρωπο. Αλλά ο ίδιος ο Κύριος πολεμούσε στο πλευρό των Ισραηλίτων. Έπειτα ο Ιησούς και όλοι οι Ισραηλίτες γύρισαν στο στρατόπεδο στα Γάλγαλα. Η εκτέλεση των πέντε βασιλιάδων οι πέντε εκείνοι αμορέοι βασιλιάδε έφυγαν και κρύφτηκαν στη σπηλιά τη Μακηδά. Όταν αυτό αναφέρθηκε στον Ιησού, εκείνο διέταξε: Κυλήστε μεγάλε πέτρε στην είσοδο τη σπηλιά και βάλτε άντρε να του φυλάνε. Εσείς όμω μη στέκεστε. Καταδιώξτε του εχθρού σα και χτυπήστε του από τα νότα. Μην του αφήσετε να μπουν στι πόλει του. Ο κύριο ο Θεό σα τους παρέδωσε στην εξουσία σα. Ο Ιησού και οι Ισραηλίτε ολοκλήρωσαν την εξόντωση των αμορέων. Εξόντω η τελειωτική. Όσοι από αυτού μπόρεσαν να ξεφύγουν, κατέφυγαν στι οχυρωμένε πόλει του. Μετά όλοι οι άντρε των Ισραηλιτών γύρισαν σώοι στον Ιησού, στο στρατόπεδο τη Μακηδά. Και κανένα δεν τολμούσε πια να πει κουβέντα εναντίον των Ισραηλιτών. Κατόπιν ο Ιησούς διέταξε: Ανοίξτε την είσοδο τη πυλιά και φέρτε μου έξω αυτού του πέντε βασιλιάδες» Άνοιξαν λοιπόν τη σπηλιά και του έφεραν έξω του πέντε βασιλιάδε το Βασιλιά τη Ιερουσαλήμ, τη Χευρών, τη Ιαρμούθ, τη Λαχίς και τη Εγλών. Τότε ο Ιησούς κάλεσε όλου του Ισραηλίτε και έδωσε την εξή διαταγή στου αρχηγού του στρατού που είχαν πολεμήσει μαζί του: Πλησιάστε, βάλτε τα πόδια σα πάνω στον τράχυλο των βασιλιάδων αυτών. Εκείνοι πλησίασαν και έβαλαν τα πόδια του πάνω στον τράχυλό του. Μη φοβάστε και μη δηλιάζετε, του είπε. Να είστε θαραλέοι και δυνατοί. Γιατί αυτά θα κάνει ο κύριο σε όλου του εχθρού σα που εναντίον του θα πολεμήσετε. Έπειτα ο Ιησού θανάτωσε του βασιλιάδε και του κρέμασε σε πέντε δέντρα. Εκεί έμειναν κρεμασμένοι ω το βράδυ. Τον βασίλευε ο ήλιο, ο Ιησού πρόσταξε και του κατέβασαν από τα δέντρα και του έριξαν στην ίδια σπηλιά όπου είχαν κρυφτεί. Στην είσοδο τη σπηλιά κύλησαν μεγάλε πέτρε, οι οποίε και βρίσκονται εκεί μέχρι σήμερα. Η κατάκτηση των πόλεων του Νότου. Την ημέρα εκείνη ο Ιησούς κατέλαβε την πόλη της Μακηδά και θανάτωσε το βασιλιά και όλους τους κατοίκους της. Κανένα δεν άφησε να ξεφύγει. Στο βασιλιά της Μακηδά έκανε ό,τι είχε κάνει και στο βασιλιά της Ιεριχώ. Από τη Μακηδά ο Ιησούς και οι Ισραηλίτες επιτέθηκαν στη Λιβνά. Ο Κύριος τους την παρέδωσε και αυτήν μαζί με το βασιλιά της. Οι Ισραηλίτες σκότωσαν όλους τους κατοίκους της. Ο Ιησούς έκανε στο βασιλιά τη ό,τι είχε κάνει και στο βασιλιά τη Ιεριχό. Από τη Λιβνά πήγε μαζί με τους Ισραηλίτες τη Λαχή. Στρατοπέδευσε έξω από την πόλη και τη επιτέθηκε. Ο Κύριος παρέδωσε τη Λαχή στου Ισραηλίτες. Τη δεύτερη μέρα της μάχης, ο Ιησούς κατέλαβε την πόλη και σκότωσε όλους τους κατοίκους τη, όπω ακριβώ είχε κάνει στη Λιβνά. Ο Ραμ, βασιλιά τη Γεζέρ, βγήκε τότε στον πόλεμο για να βοηθήσει τη Λαχή. Αλλά ο Ισού τον χτύπησε αυτόν και το στρατό του, και κανένα δεν άφησε να ξεφύγει. Από τη Λαχή ο Ισού και οι Ισραηλίτες πήγαν στην Εγλόν. Στρατοπέδευσαν έξω από την πόλη και επιτεθήκαν εναντίον τη. Την ίδια μέρα την κατέλαβαν, σκότωσαν όλου του κατοίκου τη και κατέστρεψαν εντελώ την πόλη όπω είχαν κάνει και στη Λαχή. Από την Εγλόν ο Ισού και οι Ισραηλίτες πήγαν στη Χεβρών. Επιτεθήκαν στην πόλη, την κατέλαβαν και σκότωσαν όλου του κατοίκου τη και το βασιλιά τη. Επίση, κατέλαβαν όλε τι γυροπόλει και σκότωσαν του κατοίκους του. Δεν άφησαν κανέναν να ξεφύγει, όπω ακριβώ είχαν κάνει και στην Εglon. Κατέστρεψαν και την πόλη και εξολόθρεψαν όλου του κατοίκου τη. Στη συνέχεια, ο Ισού και οι Ισραηλίτες τράφηκαν εναντίον τη Δεβίρ και επιτεθήκαν. Κατέλαβαν την πόλη μαζί με τον βασιλιά τη, καθώ και όλε τι γυροπόλει και σκότωσαν του κατοίκου του. Κανέναν δεν άφησαν να ξεφύγει. Ο Ισού έκανε στη Δεβίρ και στο βασιλιά τη ό,τι ακριβώ είχε κάνει στη Χευρών. Επίση, τη και στο βασιλιά τη. Ο Ισού κυρίεψε όλη τη χώρα: την ορεινή περιοχή και τι περιοχέ του Νότου, την παιδινή περιοχή και τι πλαγιέ των Βουνών. Εξολόθρεψε όλου του βασιλιάδες τη χώρα, καθώ και κάθε πλάσμα ζωντανό. Δεν άφησε κανένα να ξεφύγει όπω τον είχε διατάξει ο κύριο ο Θεό του Ισραήλ. Κατέκτησε όλη τη χώρα από την Κάδη Βαρνή και τη Γάζα στο Νότο, ω και την περιοχή τη Γεσέν και τη Γαβαών στο Βορρά. Με μία εκστρατεία κατέκτησε όλες αυτές τις περιοχές και νίκησε τους βασιλιάδες τους, γιατί ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, πολεμούσε με το μέρος των Ισραηλιτών. Ύστερα ο Ιησούς και οι Ισραηλίτες επέστρεψαν στο στρατόπεδο στα Γάλγαλα. Ο Ιησούς του Ναβί κεφάλαιο 11ο. Ο Ο Ιησούς κατατροπώνει τους βασιλιάδες του Βορρά. Όταν έμαθε αυτέ τι κατακτήσει ο Ιαβίν, βασιλιά τη Ασσόρ, έστειλε μήνυμα στον Ιωβάβ, βασιλιά τη Μαδών, στου βασιλιάδες τη Σιμρών και τη Αχσάφ, στου βασιλιάδες των Ορεινών περιοχών στα Βόρεια, στην του Ιορδάνη νότια τη Λίμνης Χινερόθ, στι Πεδεινέ περιοχέ και στα υψώματα τη Δόρ δυτικά. Επίση ήρθε σε συνεννόηση με του Χανανέου στα Ανατολικά και στα Δυτικά, καθώ και με του Αμοραίου, του Χεταίου, του Φερεζαίου και του Ιευουσαίου τη ορεινή περιοχή. Και με του Εβραίου του πρόποδε του όρου Ερμόν στη Μισπά. Όλοι αυτοί οι βασιλιάδες ξεκίνησαν με αναρρύθμιτο στρατό σαν δυνάμο στην ακροθαλασσιά, με πάρα πολλά άλογα και άμαξες. Ένωσαν τι δυνάμει του και ήρθαν και στρατοπέδευσαν όλοι μαζί κοντά στα νερά τη Μερόμ, με σκοπό να πολεμήσουν του Ισραηλίτες. Ο κύριο όμω είπε στον Ιησού Μην του φοβάσαι όλου αυτού. Αύριο τέτοια ώρα, εγώ θα του παραδώσω νεκρού στου Ισραηλίτε. Θα κόψει του τένοντε από τα πόδια των αλόγων του και θα κάψει τι αμαξέ του. Έτσι ο Ιησούς και οι πολεμιστέ του ήρθαν και του επιτέθηκαν με ορμή ευνηδιαστικά στα νερά τη Μερόμ. Ο κύριο του παρέδωσε στου Ισραηλίτες. Αυτοί του χτύπησαν και του καταδίωξαν στη τη Σιδώνα τη μεγάλη πόλη, ω την Μισρεφφόθ Μαϊμ και ω την κοιλάδα της Μισπά ανατολικά. Του εξόντωσαν όλου, δεν ξέφυγε κανένα. Ο ίσου έκανε σε αυτού ό,τι του είχε πει ο κύριο. Έκοψε τους στένοντες από τα πόδια των αλόγων τους και έκαψε τις αμαξές τους. Η κατάκτηση της βόρειας Χαναάν Την ίδια εποχή επιστρέφοντας ο Ιησούς κατέλαβε την Ασόρ που άλλοτι ήταν η πρωτεύουσα όλων εκείνων των βασιλείων. Έσφαξε το βασιλιά της και παρέδωσε στη σφαγή όλους τους κατοίκους της. Δεν έμεινε κανένα πλάσμα ζωντανό. Τέλος έβαλε φωτιά στην πόλη. Έτσι ο Ιησούς κατέκτησε όλες εκείνες τις πόλεις, και παρέδωσε του βασιλιάδε του και όλου του κατοίκου του στη σφαγή, όπω είχε διατάξει ο Μωυσής ο δούλο του κυρίου. Ωστόσο οι Ισραηλίτε δεν έκαψαν τι πόλει που βρίσκονταν στα υψώματα, εκτό από την Ασόρ που την είχε πυρπολίσει ο Ισού. Πήραν για τον εαυτό του όλα τα λάφυρα των πόλεων εκείνων και τα κτίνη. Του ανθρώπου όμω του κατέσφαξαν και του εξαφάνισαν όλου. Δεν άφησαν κανένα πλάσμα ζωντανό. Τι προσταγέ που είχε δώσει ο κύριο στο Μωησή το δούλο του, ο Μωησή τη μεταβίβαση στον Ισου. Και εκείνος τις εκτέλεσε, χωρίς να παραλείψει τίποτα. Ο Ιησούς του Ναβί κατακτά όλη τη χώρα. Ο Ιησούς κατέλαβε ολόκληρη τη χώρα. Την ορεινή περιοχή, την περιοχή του Νότου, όλη την περιοχή της Γεσέν, την παιδινή περιοχή, την κοιλάδα του Ιορδάνη, καθώς και τα ορεινά και τα παιδινά του Βορρά. Νίκησε και θανάτωσε τους βασιλιάδες των περιοχών που εκτείνονται από τις ορεινές έρημου. Κοντά στο Οροσύρ, νότια, μέχρι τη Βα στην κοιλάδα του Λιβάνου, στου πρόποδε του Ερμών, βόρεια. Για πολύ καιρό πολεμούσε ο Ισού εναντίον όλων αυτών των βασιλιάδων. Καμιά πόλη δεν έκανε ειρήνη με του Ισραηλίτες, εκτό από τη Γαβαών που την κατοικούσαν Εβέοι. Όλε τι άλλε πόλει τι κατέλαβαν με πόλεμο. Και αυτό γιατί ο κύριο επέτρεψε να σκληρινθεί η καρδιά αυτών των λαών και να πολεμήσουν του Ισραηλίτε. Αυτοί όμω του εξόντωσαν χωρί έλεο και του αφάνησαν, όπω είχε διατάξει ο Κύριος του Μωυσή. Εκείνο τον καιρό ο ίσου πήγε και εξολόθρεψε του Ανακίν που ζούσαν στα βουνά στη Χευρών, στη Δεβίρ και στην Ανάβ και σε ολόκληρη την ορεινή περιοχή του Ιούδα και του Ισραήλ. Τους αφάνησε και κατέστρεψε τις πόλει του. Δεν απόμεινε πια απόγονο του Ανάκ στη χώρα των Ισραηλιτών, παρά μόνο στη Γάζα, στη Γάθ και στην Ασδόδ. Έτσι ο ίσου κατέλαβε ολόκληρη τη χώρα καθώς είχε διατάξει ο Κύριος το Μωυσή και κατόπιν την έδωση για ιδιοκτησία στους Ισραηλίτες κατανέμοντας σε κάθε φιλή το μεριδιό της. Έτσι η χώρα ησύχασε από τους πολέμους. <Η> Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 12. Οι βασιλιάδες που είχε νικήσει ο Μωυσής οι Ισραηλίτες είχαν ήδη νικήσει δύο βασιλιάδες ανατολικά του Ιορδάνη και είχαν καταλάβει τις χώρες τους που εκτείνονταν από τον ποταμό Αρνών ω το όρος Ερμών και καταλάμβαναν την ανατολική περιοχή της Κοιλάδα του Ιορδάνη. Ο ένας ήταν ο Σιχών, Βασιλιά των Αμοραίων που κατοικούσε στην Εσεβών. Αυτός βασίλευε στο μισό της Κοιλάδα του ποταμού Αρνών από την πλευρά της Αροήρ και στο μισό της περιοχής της Γαλαάδας στο χήμαρο Ιαβόκ, που είναι το σύνορο με τη χώρα των Αμονιτών. Είχε ακόμα στην κατοχή του το ανατολικό μέρος της Κοιλάδα του Ιορδάνια, από τη θάλασσα Χινερόθ στο βορρά, ως την νεκρά θάλασσα κοντά στη Βέθια Σιμόθ, και νοτιότερα στην περιοχή στους πρόποδες του όρους Φασγά. Ο άλλος βασιλιάς ήταν ο Ογ, βασιλιάς της Βασάν, που προερχόταν από τα υπολείμματα των Ρεφαϊτών και κατοικούσε στην Ασταρώθ και στην Εδραή. Στο βασίλειό του ανήκε το όρο Σερμών, η Σαλχά, ολόκληρη η Βασάνο στα σύνορα των Γεσουριτών και των Μααχαθητών, καθώς και η μισή περιοχή της Γαλάδο στα σύνορα του Σιχών, βασιλιά τη Εσεβών. Ο Μωυσής, ο δούλος του κυρίου, και οι Ισραηλίτες, είχαν νικήσει αυτούς τους δύο βασιλιάδε και ο Μωυσής είχε δώσει τι χώρε του στι φυλέ Ρουβίν και Γάδ και στο μισό τη φυλή Μπανασή για ιδιοκτησία. Οι βασιλιάδε που νίκησε ο Ιησούς του Ναβί. Στη συνέχεια, ο Ιησού και οι Ισραηλίτε νίκησαν του βασιλιάδε των χωρών δυτικά του Ιορδάνη, από τη Βα Αλ Γαδ τη κοιλάδα του Λιβάνου στο βορρά, ω τι ορεινέ ερήμου κοντά στο ΣΥΡ στο νότο. Ο Ιησού έδωσε τι χώρε αυτών των βασιλιάδων για ιδιοκτησία στου Ισραηλίτε, κατανέμοντα σε κάθε φυλή το μερίδιό τη. Στο τμήμα αυτό περιλαμβανόταν η ορεινή και η παιδινή περιοχή, η κοιλάδα του Ιορδάνη, η περιοχή με τι βουνοπλαγέ, οι έρημου και η νότια περιοχή. Σε αυτά τα εδάφη ζούσαν οι Χεταίοι, οι Αμοραίοι, οι Χανανεί, οι Φερεζέοι, οι Εβέοι και οι Ευουσαίοι. Οι βασιλιάδες που νικήθηκαν ήταν αυτοί των παρακάτω πόλεων. Της Ιεριχώ, της Γε που βρίσκεται κοντά στη Βεθήλ, της Ιερουσαλήμ, της Χευρών, της Ιαρμούθ, της Λαχής, της Εγλών, της Γέζερ, της Δεβύρ, της Γέδερ, της Χορμά, της Αράδ, της Λιβνά, της Αδουλάμ, της Μακιδά, της Βεθίλ, της Ταποά, της Χέφερ, της Αφέκ, της Λασαρών, της Μαδών, της Ασόρ, της Συμρών Μερών, της Αχσάφ, της Τανάχ, της Μεγιδό, της Κέδες, της Ιωκνεάμς στον Κάρμιλο, της Δόρ στις βουνοπλαγιές της Δόρ, της γαλιλαία των Εθνών και της Τυρσά, συνολικά, 31 βασιλιάδες. <Η> Ιησούς του Ναβί κεφαλαιο κεφάλαιο 13ο η χώρα που απέμεινε να κατακτηθεί. Όταν ο Ιησούς έφτασε σε βαθιά γυράματα του είπε ο Κύριος, «Εσύ πια γέρασες, αλλά απομένει ακόμα μεγάλο μέρος της χώρας για να κατακτηθεί». Απομένει ολόκληρη η περιοχή των Φιλιστέων και των Γεσουριτών δηλαδή από τον ποταμό Σιχώρ που αποτελεί το ανατολικό σύνορο της Αιγύπτου ως τα σύνορα της Εκρών στο βορρά. Η περιοχή αυτή θεωρείται ότι ανήκει στους χανανέου. Εκεί βρίσκονται τα πέντε βασίλεια των Φιλιστέων με τις πόλεις τους. Τη Γάζα, την Ασδόθ, την Ασκάλονα, τη Γάθ και την Εκρόν, καθώς και τα εδάφη των αβιτών στον Νότο. Απομένει επίσης ολόκληρη η χώρα των Χανανέων από τη Μεαρά που ανήκει στους Σιδόνιους, ως την στα σύνορα των Αμοραίων. Επίσης απομένει η περιοχή των Λιβνητών και ο Λίβανος ανατολικά της είσοδο στους πρόποδες του Ερμών, Επίση η ορεινή περιοχή από το Λίβανο ως τη Μησρεφώθ Μαΐμ που την κατοικούν Σιδώνιοι Καθώς οι Ισραηλίτες θα προχωρούν, εγώ θα διώχνω από μπροστά τους τους κατοίκους όλων αυτών των περιοχών και εσύ θα τους μοιράσει τη χώρα με κλήρο όπως σε διέταξα. Χώρισε λοιπόν αυτά τα εδάφη σε μερίδια και μοίρασέ τα στις εννέα φυλές και στο μισό τη φυλής Μανασί. Η περιοχή που κληρώθηκε στις δυόμισι φυλές... Οι φυλέ Ρουβίν και Γάδ και το πρώτο μισό τη φυλή Μανασή είχαν πάρει ήδη το μερίδιο του. Του το είχε δώσει ο Μωυσής, ο δούλο του κυρίου, ανατολικά του Ιορδάνη. Τα εδάφη του εκτείνονταν νότια τη Αροήρ, στην όχθη του ποταμού Αρνών, και ω την πόλη που βρίσκεται στο μέσο τη ίδια κοιλάδα. Περιλάμβαναν ολόκληρη την πεδιάδα από τη Μεδεβάω στη Διβών, καθώ και όλε τι πόλει του Σιχών βασιλιά των Αμοραίων που βασίλευε στην Εσεβών, ω τα σύνορα των Αμονητών. Επίση, περιλάμβαναν τη Γαλάδ και την περιοχή των Γεσουριτών και των Μααχαθητών, το όρο Σερμών, τη Βασάνω στη Σαλχά, και ολόκληρο το βασίλειο του ΟΓ, ο οποίο βασίλευε στην Ασταρώθ και στην Εδρεή, στη Βασάν. Μόνον αυτό είχε απομείνει από του Ρεφαίτε. Όλου του άλλου ο Μωησή του είχε υποτάξει και του είχε διώξει από τη χώρα. Οι Ισραηλίτε όμω δεν μπόρεσαν να διώξουν του Γεσουρίτε και του Μααχαθήτε, και έτσι αυτοί έμειναν ανάμεσά του μέχρι σήμερα. Μόνο στη φυλή Λεβή δεν έδωσε ο Μωυσής μερίδιο γη, γιατί το μερίδιο που του ανήκει το παίρνουν από τι θυσίε που προσφέρονται με φωτιά ενώπιον του κυρίου, του Θεού του Ισραήλ, όπω του το είχε ο ίδιο υποσχεθεί. Στη φυλή των απογόνων του Ρουβίνου, ο Μωσής είχε δώσει μερίδιο γης ανάλογο με τι συγγένειές του. Τους δόθηκε η περιοχή που ορίζεται από την πόλη Αροήρ, στην όχθη του ποταμού Αρνών, και από την πόλη που βρίσκεται στο μέσο τη ίδια κοιλάδα. Περιλάμβανε ολόκληρη την πεδιάδα ω τη Μεδεβά. Επίσης, περιλάμβανε την Εσεβών και όλες τις πόλεις της Πεδιάδας, δηλαδή τη Διβών, τη Βαμόθ Βαλ, την Βεθ Βαλμεών, την Ιασά, την Κεδεμόθ, την Μεφάθ, την Κυριαθαΐμ, τη Σιβμά και τη Σαρέθ Σαχάρ στο λόφο πάνω από την Κοιλάδα, τη Βεθ Φεγόρ, τις πλαγιές του όρους Φασγά και την Βεθ Ιεσιμόθ. Επίσης, περιλαμβάνονταν όλες οι πόλεις της Πεδιάδας και ολόκληρο το βασίλειο του Σιχών, Βασιλιά των Αμοραίων που βασίλευε στην Εσεβών. Αυτόν τον είχε υποτάξει ο Μωησή, καθώ και του ηγεμόνε Μαδιάμ, τον Εβή, τον Ρέκεμ, τον Σουρ, τον Ουρ και τον Ρεβά, οι οποίοι είχαν υποδουλωθεί στο Σιχόν και κατοικούσαν στη χώρα. Ανάμεσα σε αυτού που κατέσφαξαν οι Ισραηλίτε ήταν και ο Βαλαάμ, ο Μάντη, γιο του Βεόρ. Έτσι, ο Ιορδάνη ήταν το δυτικό σύνορο τη περιοχή των Ροβινητών. Όλε αυτέ οι πόλει και τα γύρω του χωριά ήταν το μερίδιο γη που δόθηκε στου Ροβινίτε ανάλογα με τι συγγένειέ του. Στη φυλή των απογόνων του Γάδο Μωυσής είχε δώσει μερίδιο γης ανάλογα με τις συγγενιές τους. Μέσα στα όριά του ήταν η Ιαζήρ, όλες οι πόλεις της Γαλαάδ και το μισό της χώρας των αμονητών ως την Αροΐρ απέναντι από τη Ραβά. Η περιοχή τους εκτινόταν από την Εσεβών ως τη Ραμάθ Μισπέ και τη Βετομίμ και από τη Μαχαναίμ ως τα σύνορα της Δεβίρ. Στην κοιλάδα του Ιορδάνη περιλάμβανε τη Βέθα Ράμ, τη, Βέθ Νιμρά, τη, και τη σαφών, Τοποθεσίε του υπολείπου του βασιλείου του Σιχών, βασιλιά τη Εσεβών. Τα εδάφια αυτά βρίσκονται ανατολικά του Ιορδάνη, ο οποίο αποτελούσε σύνορο στην άκρη τη θάλασσα Κινέρεθ. Όλε αυτέ οι πόλει και τα γύρω του χωριά ήταν το μερίδιο γης των γαδιτών, ανάλογα με του συγγενείς του. Στο μισό τη φιλής Μανασίου, μου, είχε δώσει επίση μερίδιο γης, ανάλογα με τι συγγένειέ του. Η περιοχή του είχε στον νότο τη Μαχαναήμ και καταλάμβανε ολόκληρη τη Βασάν. Ολόκληρο του βασίλειου του ΟΓ, βασιλιά τη Βασάν, και όλε τι κομοπόλει του Ιαΐρ, συνολικά 60, που βρίσκονται στην ίδια περιοχή. Επίση, περιλάμβανε το μισό τη χώρα τη Γαλαάδ με τι πόλει Ασταρόθ και Εδρεή, που ήταν άλλοτε πρωτεύουσε του βασιλείου του ΟΓ, βασιλιά τη Βασάν. Όλα αυτά τα εδάφη δόθηκαν στο μισό τη φυλή των απογόνων του Μαχύριου του Μανασί, ανάλογα με τι συγγενείε του. Αυτά είναι τα μερίδια γη τη περιοχή ανατολικά τη Ιεριχώ και του Ιορδάνη τα οποία ο Μωυσής τα μοίρασε όταν βρισκόταν στι παιδιάδε της Μωάδ. Στη φυλή του Λεβί δεν έδωσε μερίδιο γης, αλλά του είπε ότι ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, αυτός θα ήταν η κληρονομιά τους. Ιησούς του Ναβί κεφάλαιο 14. Η Χαναάν κατανέμεται με κλήρο. Ακολουθούν τώρα οι περιοχές που δόθηκαν με κλήρο στους Ισραηλίτες στη Χαναάν, Αυτέ που του μοίρασαν ο Ιερέα Ελεάζαρ, ο Ιησούς γιο του Ναβί και οι αρχηγοί των οικογενειών των Ισραηλιτικών φυλών. Όπω είχε διατάξει ο κύριο με τον Μωυσή, η κατανομή τη γη έγινε με κλήρο στι εννέα φυλέ και στη μισή φυλή του Μανασί. Ο Μωυσής είχε ήδη δώσει μερίδα γη στι υπόλοιπε δυόμισι φυλέ ανατολικά του Ιορδάνη. Στου Λεβίτε, βέβαια, δεν είχε δώσει μερίδιο γη όπω στι άλλε φυλέ. Αλλά η απόγονοι του Ιωσήφ αποτελούσαν δύο φυλέ, του Μανασί και του Εφραήν. Δεν έδωσαν λοιπόν στους Λεβίτες μερίδιο στη χώρα, αλλά μόνο μερικές πόλεις και τις γύρω του περιοχές για να μένουν σε αυτές με τα ζώα τους και τα υπάρχοντά τους. Έτσι οι Ισραηλίτες μοίρασαν τη χώρα σύμφωνα με τις οδηγίες που είχε δώσει ο Κύριος στον Μωυσή. Η χευρών δίνεται στο Χάλεβ. Οι απόγονοι του Ιούδα πήγαν να συναντήσουν τον Ιησού στα Γάλγαλα και ο Χάλευ του η ο Κενεζίτης του, είπε εσύ ξέρει τι είπε ο κύριο τον Μωυσή, τον άνθρωπο του Θεού σχετικά με μένα και με σένα στην Κάδη Σβαρνή. Ήμουν 40 χρονών όταν ο Μωυσής ο δούλο του κυρίου με έστειλε από την Κάδη Σβαρνή για να κατασκοπεύσω τη χώρα και το έφερα πολύ σωστέ πληροφορίε. Οι σύντροφοί μου όμω που είχαν έρθει μαζί μου αποθάριναν το λαό, ενώ εγώ υπάκουσα πλήρω τον κύριο τον Θεό μου. Εκείνη την ημέρα ο Μωησή μου υποσχέθηκε με όρκο ότι η χώρα που πάτησε το πόδι μου ήταν το δίχως άλλο κλήρο μου. Θα ανήκει για πάντα σε μένα και του απογόνου μου, επειδή υπάκουσα πλήρω τον κύριο το Θεό μου. Ο κύριο με φύλαξε στη ζωή όπω το υποσχέθηκε. Πέρασαν 45 χρόνια από τότε που ο κύριο είπε αυτά τα λόγια στο Μωυσή, τον καιρό που οι Ισραηλίτες πορεύονταν στην έρημο. Και τώρα εγώ είμαι 85 χρονών. Ωστόσο είμαι ακόμα και σήμερα τόσο δυνατό όπω τότε που ο Μωυσή μου ανέθεσε την αποστολή. Έχω τι ίδιε δυνάμει όπω και τότε, είτε πρόκειται για πόλεμο είτε για οτιδήποτε άλλο. Τώρα λοιπόν. Δώσε μου αυτό το βουνό που ο κύριο μου το υποσχέθηκε εκείνη την ημέρα. Τότε σα είχα φέρει την πληροφορία ότι εκεί κατοικούν οι ανακείτε και ότι υπάρχουν πόλεις μεγάλε και οχυρέ. Αν ο κύριο είναι μαζί μου, θα του διώξω, σύμφωνα με την υπόσχεσή του. Τότε ο Ιησούς ευλόγησε το γιο του η το του Χάλευ και το έδωσε τη Χευρών για ιδιοκτησία του. Έτσι η Χευρών πέρασε στην ιδιοκτησία του Χάλευ, γιού του Ιεφωνή, του Κενεζήτη και εξακολουθεί να ανήκει στου απογόνου του μέχρι σήμερα γιατί ο Χάλευ πάκοσε πλήρως τον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ. Πρωτήτερα η Χευρών ονομαζόταν Κυριάθ Αρβά, πόλη του Αρβά. Ο Αρβά ήταν ο πιο μεγαλόσωμος άνθρωπος ανάμεσα στους Ανακήτες. Μετά από αυτά, η χώρα εισήχασε από τους πολέμους. Η Ιησούς του Ναβί κεφάλαιο 15. Η περιοχή που κληρώθηκε στον Ιούδα. Η περιοχή που δόθηκε με κλήρωση στι συγγένειε τη Φιλή Ιούδα εκτινόταν ω το νοτιότερο άκρο τη ερήμου Σιν, στα σύνορα τη Ιδουμαία. Έτσι, τα νότια σύνορα τη περιοχή ξεκινούσαν από τον κόλπο που βρίσκεται στο νότιο άκρο τη Νεκρά Θάλασσα, προχωρούσαν από τα νότια τη Ανοφέρεια Ακραβήμ, περνούσαν από τη Σιν και ύστερα από τα νότια τη Κάδης Βαρνή, περνούσαν από την Εσρών και ανέβαιναν στην Αδάρ, από όπου γύριζαν προ την Καρκά. Έπειτα περνούσαν από την Ασμόν, συνέχιζαν ω τον Χήμαρο τη Αιγύπτου και κατέληγαν στη θάλασσα. Αυτά ήταν τα νότια σύνορα τη φυλή Ιούδα. Το ανατολικό σύνορο ήταν η νεκρά θάλασσα ω την εκβολή του Ιορδάνι. Από εκείνο το σημείο άρχισαν τα βόρεια σύνορα. Ανέβαιναν προ τη Βέθ Χογλά, περνούσαν βόρεια τη Βέθα Αραβά και ανέβαιναν προ την πέτρα που ονομαζόταν του Βουάν, ενό από τους γιους του γιου του Ρουβίνου. Κατόπιν τα σύνορα ανέβαιναν προ τη Δεβίρ περνώντα από την κοιλάδα Αχώρ. Και έπειτα βορεινότερα γύριζαν προ τα Γάλγαλα που βρίσκονται απέναντι από την ανοφέρεια τη Αδουμίν, νότια τη Χαράδρα. Στη συνέχεια περνούσαν από τι πηγέ τη ΕΝΣΕΜΕΣ και προχωρούσαν ω την ΕΝΡΟΓΙΛ. Έπειτα ανέβαιναν την κοιλάδα ΕΝΟΜ προ την νότια πλευρά του λόφου της Ιεβούς δηλαδή τη Ιερουσαλήμ. Περνούσαν από την κορυφή του βουνού που βρίσκεται στα δυτικά τη κοιλάδα ΕΝΟΜ και στο βόρειο άκρο τη κοιλάδα ΡΕΦΑΜ. Από εκεί τα σύνορα γύριζαν προ τι πηγέ τη Έβγαιναν στι πόλει του όρου Σεφρών και κατόπιν συνέχιζαν προ τη Βααλά, δηλαδή την Κυριά Θιαρήμ. Από την Βαλά τα σύνορα γύριζαν δυτικά προ το όρο Σιρ και συνέχιζαν προ τη βόρεια κορυφή του όρου Σιαρήμ, δηλαδή στη Χεσσαλον. Κατέβαιναν προ τη Βέθ και περνούσαν από την Τιμνά. Έπειτα συνέχιζαν προ τη βόρεια πλευρά της πόλης Εκρόν, προς τη πόλη Εκρών, γύριζαν προ τη Σικρών, περνούσαν από το όρο Βαλά, προχωρούσαν προ την Ιαβνέιλ και κατέληγαν στη θάλασσα. Το δυτικό όριο ήταν η μεγάλη θάλασσα. Αυτά ήταν τα σύνορα της περιοχής που δόθηκε στη φυλή Ιούδα ανάλογα με τις συγγένειές τους. Ο Χάλευ κατακτάει τη Χευρών και τη Δεβίρ. Στο Χάλευ γιό του Ιεφωνή ο Ιησούς έδωσε μερίδιο από τα εδάφη της φυλής Ιούδα όπως τον είχε διατάξει ο Κύριος. Του έδωσε την πόλη του Αρβά, πατέρα του Ανάκ, τη σημερινή Χευρών. Ο Χάλευ έδιωξε από εκεί τις τρεις συ του Σεσαΐ, του Αχιμάν και του Ταλμαΐ. Από εκεί ξεκίνησε για να χτυπήσει τους κατοίκους της Δεφήρ, η οποία παλιότερα λεγόταν Κυριάθη Σεφέρ. Τότε ο Χάλευ έκανε την ανακοίνωση. «Όποιος χτυπήσει την Κυριάθη Σεφέρ και την κυριέψει, θα του δώσω την κόρη μου Αχσά για γυναίκα». Την κυρίέψε ο Θνίλ γιος του κενά αδερφού του Χάλευ και έτσι ο Χάλευ έδωσε σε αυτόν την κόρη του για γυναίκα. Την ημέρα του γάμου αυτή ζήτησε από τον Οθνίλ τη συγκατάθεσή του να γυρέψει από τον πατέρα της ένα χωράφι. Χτύπησε τα χέρια της πάνω από το γαϊδούρι και ο Χάλευ τη ρώτησε «Τι σου συμβαίνει» Αυτή το απάντησε «Θέλω να μου δώσεις ένα δώρο. Η περιοχή που μου παραχώρησες νότια είναι άνεδρη. Γι' αυτό να μου δώσεις και πηγές με νερό». Έτσι ο Χάλευ τη έδωσε τις πηγές στα ορεινά και στα παιδινά. Η περιοχή που εγκρίθηκε στο Αυτή είναι, λοιπόν, η περιοχή που δόθηκε με κλήρο στη φυλή Ιούδα, ανάλογα με τις συγγένειές τους. Στο νότιο τμήμα της περιοχής του Ιούδα, κοντά στα σύνορα της Εδόμ, οι πόλεις Καυσεήλ, Έδερ και Ιαγούρ, Κινά, Δημονά, Αδαδά, Κέδες, Ασόρ, Ιθνάν, Ζήφ, Τέλεμ, Βεαλόθ, Ασόρ Αδατά, Κυριό Θεσρών, που λέγεται και Ασόρ, Αμάμ, Σεμά, Μολαδά, Ασάρ Γαδά, Εσμόν, Σουάλ. Δέρσεβα με τι γύρω περιοχέ τη, Βααλά, Ιιμ, Ασέμ, Ελτολάδ, Χεσίλ, Χορμά, Σικλάγ, Μαδμανά, Σανσανά, Λεβαόθ, Σιλίμ και Άιν Ριμόν. Συνολικά 29 πόλει με τα χωριά του. Στην πεδιάδα οι πόλης Εσταόλ, Σορεά, Ασνά, Ζανοάχ, Ενγανίν, Ταποάχ, Ενάμ, Ιαρμούθ, Αδουλάμ, Σοχό, Αζεκά, Σαραήμ, Αδιδαήμ ή Γεδερά, και οι Επαύλιστε, δεκατέσσερι πόλει με τα χωριά του. Επίση οι πόλης... πόλει Σενάν, Αδασά, Μιγδάλ Γάδ, Διλεάν, Μισπέ, Ιοκθεήλ, Λαχής, Βασκάθ, Εγλών, Χαβών, Λαχμά, Χιθλή, Γεδερόθ, Βεθδαγόν, Ναμά και Μακιδά, δεκαέξι πόλει με τα χωριά του. Επίση οι πόλει Λιβνά, Έθερ, Ασάν, Ιφτάχ, Ασνά, Νεσίβ, Κεϊλά, Αχσίβ και Μαρεσά, εννιά πόλει με τα χωριά του. Επίση, οι Εκρών με τι γύρω περιοχέ και τα χωριά τη, όλε οι πόλει που βρίσκονται κοντά στην Ασδόδο με τα χωριά του, από την Εκρόνο στη θάλασσα. Η Ασδόδου με τι γύρω περιοχέ και τα χωριά τη, η Γάζα με τι γύρω περιοχέ και τα χωριά τη ω το χήμαρο τη Αιγύπτου και τη Μεγάλη Θάλασσα που ήταν και το σύνορο. Στην ορεινή περιοχή η πόλει Σαμίρ, Ιαθύρ, Σοχό, Δανά, Θσανά, η σημερινή Δεβίρ, Ανάβ, Εστεμό, Ανίμ, Γεσέν, Χολών και Γυλό, 11 πόλει με τα χωριά του. Επίση οι πόλεις Αραβ, Δουμά, Εσάν, Ιανίμ, Βεθταπούαχ, Αφεκά, Χουμτά, Κυριάθαρβα, η σημερινή Χευρόν και Ισιόρ, εννιά πόλεις με τα χωριά του. Επίση οι πόλεις Μαόν, Καρμέλ, Ζιφ, Ιούτα, Ισραήλ, Ιοκδεάμ, Ζανοάχ, Κάιν, Γιβεά και Τιμνά, δέκα πόλεις με τα χωριά του. Επίση οι πόλεις Χαλχούλ, Βεθσούρ, Γεδόρ, Μαράθ, Βέθανοθ και Ελτεκόν, έξι πόλεις με τα χωριά του. Η σημερινή Κυριά Θιαρρήμ και η Ραβά, δύο πόλει με τα χωριά του. Επίση στην έρημο οι πόλει Βέθα Ραβά, Μιδίμ, Σεχαχά, Νιφσάν, η πόλη του Άλατο και Ενγεδή, έξι πόλει με τα χωριά του. Ωστόσο οι απόγονοι του Ιούδα δεν μπόρεσαν να εκδιώξουν του Ιευουσαίου κατοίκου τη Ιερουσαλήμ. Έτσι αυτοί ζουν στην πόλη μαζί με τη φυλή Ιούδα μέχρι σήμερα. Ισού του Ναβί, Η περιοχή που κληρώθηκε στι φυλέ Εφραήμ και Μανασί. Στου απογόνους του Ιωσήφ δόθηκε με κλήρω μια περιοχή που τα σύνορά τη ξεκινούσαν από τον Ιορδάνη κοντά στην Ιεριχό, ανατολικά τη πηγή από όπου ιδρευόταν η Ιεριχό. Από την Ιεριχό προχωρούσαν στην έρημο και ανέβαιναν στα βουνά τη Βεθήλ. Συνέχιζαν από τη Βεθήλ προ τη Λουζ και κατευθύνονταν προ τα σύνορα των Αρκητών, ω την Αταρόθ. Έπειτα κατέβαιναν δυτικά προ τα σύνορα του Ιεμφλετητών. Ω τα σύνορα τη κάτω Βεθ Χωρών και ω τη Γεζέρ και κατέληγαν στη θάλασσα. Οι απόγονοι του Ιωσήφ, δηλαδή οι φυλέ Εφραήμ και Μανασή, μοιράστηκαν αυτή την περιοχή. Οι συγγένειε τη φυλή Εφραήμ έλαβαν ένα μέρο τη περιοχή που τα σύνορά τη άρχιζαν από την Αταρόθα Δάρ Ανατολικά ω την Άνω Βεθ Χωρών. Από εκεί συνεχίζονταν δυτικά ω τη θάλασσα. Στα βόρεια περνούσαν κοντά από τη Μιχμεθάθ. Κατόπιν γύριζαν ανατολικά προ την Ταανάθ την προσπερνούσαν και έφταναν στην Ιανοχά. Από την Ιανοχά κατέβαιναν προς την Αταρώθ και την Ααράθ, έφταναν στην Ιεριχώ και κατέληγαν στον Ιορδάνη. Δυτικά της Μιχμεθάθ τα σύνορα συνέχιζαν από την Ταπουάχο στον ποταμό Κανά και κατέληγαν στη θάλασσα. Αυτή είναι η περιοχή που δόθηκε με κλήρου τις συγγένειες της φυλή Εφραήμ. Επίσης τους δόθηκαν ορισμένες πόλεις μαζί με τα χωριά τους, μέσα στην περιοχή της φιλής Μανασί, οι οποίες ήταν ξεχωρισμένες για τους Εφρα οι απόγονοι του Εφραίμ δεν εκδίωξαν τους Χανανέου που κατοικούσαν στη Γεζέρ. Έτσι οι Χανανέοι παρέμειναν ανάμεσα στους Εφραίμίτες μέχρι σήμερα, αλλά ήταν υποτελείς τους. Η Ιησούς του. Η Ισού του κεφάλαιο 17. Μετά από αυτά έγινε κλήρωση για τη φυλή του Μανασί, πρωτότοκο γιού του Ιωσήφ. Πρωτότοκος γιος του Μανασί και γενναίο πολεμιστή ήταν ο Μαχίρ, πατέρα του Γαλαάδ. Στο Μαχίρ, λοιπόν, δόθηκε η περιοχή τη και τη Βασάν. Μερίδιο πήραν και οι υπόλοιπε συγγένειες που προέρχονταν όλες από του γιους του Μανασί, γιου του Ιωσήφ. Οι συγγένειες του Αβιέζερ, του Χέλεκ, του Ασρίλ, του Σιχέμ, του Χέφερ και του Σεμιδά. Ο Σαλπάδ, όμως γιος του Χέφερ και εγγονός του Γαλάδ, γιος του Μαχίρ και εγγονού του Μανασί, δεν είχε γιους. Είχε μόνο κόρες. Τα ονόματά του ήταν Μαχλά, Νοά, Χογλά, Μιλχά και Τυρσά. Αυτές παρουσιάστηκαν στον ιερέα Ελεάζα, στον Ιησού γιο του Ναβί και στους Άρχοντε και του Σύπαν. Ο κύριο είχε διατάξει το Μωυσή να δώσει και σε εμά με κλήρο γη, όπω και στου άντρε τη φυλή μα. Έδωσαν λοιπόν και σε αυτέ, σύμφωνα με τη διαταγή του κυρίου, μερίδιο γη όπω και στου αδερφούς του πατέρα του. Έτσι στη φυλή Μανασί έπεσαν δέκα μερίδια εκτό από τη Γαλάδ και τη Βασάν που βρίσκονται ανατολικά του Ιορδάνη, γιατί πήραν μερίδιο γη όχι μόνο οι άντρε απόγονοι του Μανασί, αλλά και γυναίκε τη ίδια φυλή. Η περιοχή τη Γαλάδ δόθηκε στου υπόλοιπου απογόνου του Μανασί. Τα σύνορα τη φυλή Μανασί άρχιζαν από την περιοχή τη φυλή Ασσυρ και έφταναν στη Μιχμεθά θανατολικά τη Ιχέμ. Από εκεί κατέβαιναν νότια ω τι κατοικίε τη Σεν Η περιοχή τη Ταπουάχ ανήκει στη φυλή Μανασί. Ενώ η πόλη Ταποάχ που ήταν χτισμένη πάνω στα σύνορα του Μανασί ανήκει στη φυλή Εφραήμ. Έπειτα τα σύνορα κατέβαιναν στη νότια όχθη του ποταμού Κανά, ενώ η πόλη στα νότια του ποταμού ανήκαν στου Εφραημίτε, μολονότι βρίσκονταν στην περιοχή του Μανασί. Από εκεί τα σύνορα προχωρούσαν βόρεια του ποταμού και κατέληγαν στη θάλασσα. Η νότια περιοχή ανήκει στη φυλή Εφραήμ και η βόρεια στη φυλή Μανασί. Η θάλασσα αποτελούσε το δυτικό σύνορό του. Προς βορράν συνόρευαν με την περιοχή τη φυλή Ασύρ και ανατολικά με την περιοχή τη φυλή Ισάχαρ. Μέσα στι περιοχέ των φυλών Ισάχαρ και Ασσίρ, η φυλή Μανασί έλαβε τι πόλεις Βεθσάν και Ιβλεάμ με τα περίχωρά του και επίση τι πόλει Δόρ, Ενδόρ, Τανάχ και Μεγειδό με του κατοίκου του και τα περίχωρά του. Οι απόγονοι όμω του Μανασί δεν μπόρεσαν να εκδιώξουν του Χανανέου, του κατοίκου αυτών των πόλεων. Έτσι οι Χανανέοι παρέμειναν στην περιοχή. Ακόμα και όταν οι Ισραηλίτε απέκτησαν μεγαλύτερη ισχύ, δεν μπόρεσαν να εκδιώξουν τελείω του Χανανέου, του έκαναν όμω υποτελεί του. Οι απόγονοι του Ιωσήφ ήρθαν και είπαν στον Ιησού: Γιατί μα έδωσε μόνο ένα κληρονομικό μερίδιο. Εμά ο κύριο εξακολουθεί τώρα να μα ευλογεί και έχουμε γίνει πολλοί Ο Ιησού του απάντησε. Αφού είστε τόσο πολλοί άριθμοι και δεν σα αρκεί η ορεινή περιοχή του Εφραήμ, ανεβείτε και ξεχερσώστε χώρο στα δάση που ανήκουν στου Φερεζέου και στου Ρεφαίτε. Οι απόγονοι του Ιωσήφ απάντησαν. Πράγματι δεν μα αρκεί η ορεινή μα περιοχή. Ωστόσο οι χανανέοι που κατοικούν στην πεδιάδα έχουν σιδερένια άρματα. Το ίδιο και αυτοί που κατοικούν στη Βεθσάν και στα περίχωρά τη, και αυτοί που κατοικούν στην πεδιάδα Ισραήλ. Τότε ο Ισού είπε στου απογόνου του Ιωσήφ, δηλαδή στι φυλέ Εφραϊμ και Μανασή, Πράγματι είστε πολυάριθμοι και έχετε μεγάλη δύναμη. Δεν θα πάρετε μόνο έναν κλήρο, αλλά θα σας δοθεί όλη η ορεινή περιοχή που είναι γεμάτη δάση. Θα τα ξεχερσώσετε και θα είναι δική σας από τη μιαν άκρη ω την άλλη. Και τους χανανέου θα κατορθώσετε να τους διώξετε, μολονότι έχουν σιδερένια άρματα και είναι ισχυροί. Η Ιησούς του Ναβή, κεφάλαιο 18 Η κατανομή της χώρας στη σιλό όταν η χώρα είχε πια υποταχθεί στου Ισραηλίτες, συγκεντρώθηκε όλη η κοινότητα στη Σιλό και εγκατέστησαν εκεί τη σκηνή του Μαρτυρίου. Από του Ισραηλίτες είχαν μείνει 7 φυλές που δεν είχαν ακόμα λάβει το μερίδιό του σε γη. Τότε του είπε ο Ισου: «Ως πότε θα αμελείτε να πάτε να καταλάβετε τη χώρα που σα έδωσε ο κύριο ο Θεό των Πατέρων σα. Διαλέξτε τρεις άντρε από κάθε φυλή, και εγώ θα του στείλω να πάνε να γυρίσουν όλη τη χώρα να τη σχεδιάσουν. Πώ θα μοιραστεί σε κάθε φυλή και να γυρίσουν να μου την περιγράψουν. Έπειτα θα τη χωρίσουν σε 7 μερίδια. Η φυλή Ιούδα θα παραμείνει στην περιοχή τη Νότια και οι φυλέ του Ιωσήφ θα παραμείνουν στην περιοχή του Βόρεια. Θα κάνετε ένα σχέδιο τη χώρα, χωρισμένη σε 7 μερίδια και θα μου το φέρετε. Και εγώ θα ρίξω για σα κλήρο εδώ ενώπιον του κυρίου του Θεού μα. Οι Λεβίτε δεν θα πάρουν μερίδιο γης όπω εσεί, γιατί το μερίδιο του είναι τα ιερατικά του καθήκοντα προ τον κύριο. Οι φυλέ Γαδ, Ροβίν και το μισό τη φυλή Μανασή έχουν ήδη πάρει την περιοχή του ανατολικά του Ιορδάνη, αυτή που του έδωσε ο Μωυσής, ο δούλο του κυρίου. Οι άντρε ετοιμάστηκαν να φύγουν και ο Ιησούς πριν πάνε να κάνουν το σχέδιο τη χώρα, του έδωσε την εξή εντολή. Πηγαίνετε, περιδιαβείτε όλη τη χώρα, κάμετε το σχέδιό τη και γυρίστε να μου την περιγράψετε. Κι εγώ θα ρίξω για σα κλήρο εδώ στη σειλό ενώπιον του κυρίου. Οι άντρε πήγαν και περιηγήθηκαν τη χώρα, Κατέγραψαν σε βιβλίο τα 7 μερίδια και έκαναν έναν κατάλογο με όλε τι πόλει. Έπειτα γύρισαν στον Ιησού στο στρατόπεδο τη Σιλό. Ο Ιησούς έριξε για αυτούς εκεί κλήρο ενώπιον του κυρίου και έτσι του μοίρασε τη χώρα, δίνοντα στην κάθε φυλή την περιοχή τη. Η περιοχή που δόθηκε στη φυλή Βενιαμίν. Ο πρώτο κλήρο έπεσε στι συγγένειε τη φυλή Βενιαμίν και κληρώθηκε για αυτού η περιοχή που βρισκόταν ανάμεσα στα εδάφη τη φυλή Ιούδα. Και σε κίνα των απογόνων του Ιωσήφ. Τα βορεινά του σύνορα άρχιζαν από τον Ιορδάνη, ανέβαιναν βόρεια τη Ιεριχώ και συνέχιζαν μέσα από την ορεινή περιοχή προ τα δυτικά καταλήγοντα στην έρημο Βεθαβέν. Από εκεί κατευθύνονταν προ τη Λουζ που ονομάζεται και Βεθήλ, περνούσαν από την νότια πλευρά τη και κατέβαιναν προ την Αταρόθα Δάρ μέσα από το βουνό που βρίσκεται νότια τη κάτω Βεθ Χωρών. Στα δυτικά αυτού του βουνού τα σύνορα άλλαζαν κατεύθυνση. Γύριζαν προ τα νότια και κατέληγαν στην Κυριάθ Βάλ, τη σημερινή Κυριάθια Ρήμ που ανήκει στη Φιλιούδα. Αυτή ήταν η δυτική μεριά των σύνορων. Τα νότια σύνορα άρχιζαν από το άκρο τη Κυριάθια Ρήμ, προχωρούσαν στα δυτικά και συνέχιζαν ω την πηγή τη Νευτόχ. Από εκεί κατέβαιναν στην άκρη του βουνού αντίκριση στην Κυλάδα Ενόμ, βόρεια τη κοιλάδα Ρεφαήμ. Κατόπιν κατέβαιναν στην κοιλάδα Ενόμ προ την νότια πλαγιά τη Ιεβού και έφταναν στην Εν από εκεί γύριζαν προ τα βορεινά και κατευθύνονταν προ την Ενσεμέ, έφταναν στη Γελιλόθ απέναντι στην Ανοφέρεια Δουμίν και έπειτα κατέβαιναν προ την πέτρα του Βοάν, ενό γιού του Ρουβίν. Περνούσαν από τη βόρεια πλαγιά, αντίκρι στην κοιλάδα του Ιορδάνη και κατέβαιναν αυτή την κοιλάδα. Συνέχιζαν στη βόρεια πλευρά τη Βέθχογλά και κατέληγαν στον βόρειο κόλπο τη Νεκράς θάλασσα στις εκβολέ του Ιορδάνη. Αυτά ήταν τα νότια σύνορα. Ο Ιορδάνη αποτελούσε το ανατολικό σύνορο. Αυτά ήταν τα σύνορα τη περιοχή που δόθηκε με κλήρωση στι συγγένειε τη φυλή Βενιαμίν. Οι πόλεις που ανήκαν στι συγγένειε τη φυλή Βενιαμίν ήταν η Ιεριχό, Βεθχογλά, Εμέκ και Σι, Βέθαραβά, Σεμαραήμ, Βεθίλ, Αβίμ, Παράχ, Οφρά, Χεφάρα Μοναή, Οφνί, Γαβά, δώδεκα πόλεις με τα χωριά του. Επίση οι Γαβαών, Ραμά, Βερόθ, Μισπέ, Κεφυρά, Μοσά, Ρεκέμ, Ιρπείλ, Ταραλά, Σιλά, Έλεφ, Ιεβού, που είναι η Ιερουσαλήμ, Γιβεάθ, Κυριάθια Ρήμ, δεκατέσσερι πόλει με τα χωριά του. Αυτό ήταν το μερίδιο που δόθηκε στι συγγένειε τη φυλή Βενιαμίν. Ισού του Ναβί, κεφάλαιο δέκατο Η περιοχή που δόθηκε στη φυλή Σimeón. Ο δεύτερο κλήρο έπεσε στις συγγένειε τη φυλής Σimeón. Η περιοχή του περιτριγυριζόταν από εκείνη τη φυλή Ιούδα. Για τη φυλή Σιμεών κληρώθηκαν οι πόλεις Βερσεβά, Σεμά, Μολαδά, Ασάρ Σουάλ, Βαλά, Άσεμ, Ελτολάδ, Βεθούλ, Χορμά, Σικλάγ, Βεθ Μαρκαβόθ, Ασάρ Σουσά, Βεθ και Σαρουχέν, 13 πόλεις με τα χωριά τους. Επίση οι Άιν, οι Ριμόν, οι Εθέρ, οι Ασάν, τέσσερες πόλεις με τα χωριά τους, καθώς και όλε οι περιοχέ γύρω από αυτέ τις πόλεις ω τη Βαλάθ Βίρ και τη Ραμάθ του Νότου. Όλα αυτά αποτελούσαν το μερίδιο που έπεσε στις συγγένειε της φυλή Σimeon. Από το μερίδιο της φυλή Ιούδα δόθηκε ένα μέρος ως κλήρος γη στη φυλή Σimeon, επειδή η φυλή Ιούδα είχε λάβει μια περιοχή υπερβολικά μεγάλη για αυτού. Έτσι, η φυλή Σimeon έλαβε μια περιοχή περικυκλωμένη από την περιοχή που είχε δοθεί στη φυλή Ιούδα. Η περιοχή που δόθηκε στη φυλή Ζαβουλών. Ο τρίτο κλήρο έπεσε στη τη η περιοχή που του δόθηκε εκτινόταν νότια ω τη Σαρβίδ. Από εκεί τα σύνορά του ανέβαιναν δυτικά ω τη Μαραλά, έπειτα ω τη Δαβασαΐθ και πλησίαζαν τον ποταμό Πορέη ανατολικά τη Ιοκνεάμ. Από την άλλη μεριά τη Σαρβίδ γύριζαν ανατολικά, έφταναν στα σύνορα τη Κισλόθ Ταβόρ, περνούσαν από τη Δαβεράθ και ανέβαιναν προ τη Νεαφιά. Από εκεί προχωρούσαν πιο ανατολικά ω τη Γητά Χέφερ και την Ιτά Κασίν, συναντούσαν τη Ριμών και έστρευαν προ τη Νέα. Στο βορρά τα σύνορα περικύκλωναν την Αναθών και κατέληγαν στην κοιλάδα Ιφταχήλ. Η περιοχή τους περιλάμβανε επίσης τις πόλεις Κατάθ, Νααλάλ, Σιμρών, Ιδαλά και Βιθλέμ. Συνολικά 12 πόλεις με τα χωριά τους. Αυτό ήταν το μερίδιο που δόθηκε στις συγγένειες της φυλής Ζαβουλών με τις πόλεις και τα χωριά τους. Η περιοχή που δόθηκε στη φυλή Ισάχαρ. Ο τέταρτο κλήρος έπεσε στις συγγένειες της φ στην περιοχή τους βρίσκονταν οι πόλεις Ισραήλ, Κεσουλόθ, Σουνίμ, Αφεραήμ, Σεόν, Αναχαράθ, Δαβεράθ, Κισιόν, Αβές, Ρεμέθ, Ενγανίμ, Έναδά και Βεθ Πασί. Τα σύνορά τους άγγιζαν τη Θαβόρ, τη Σαχασιμά και τη Βεθ και κατέληγαν στον Ιορδάνη. Συνολικά 16 πόλεις με τα χωριά τους. Αυτό ήταν το μερίδιο που δόθηκε στι συγγένειε τη φυλή Σάχαρ με τι πόλεις και τα χωριά του. Η περιοχή που δόθηκε στη φυλή Ασύρ. Ο πέμπτος κλήρος έπεσε στι συγγένειε τη φυλή Ασύρ. Στην περιοχή του βρισκόταν η πόλει Χελκάθ, Αλλή, Βετέν, Αχσάφ, Αλαμέλεχ, Αμάδ και Μισάλ. Και δυτικά τα σύνορά τη έφταναν στο όρο Κάρμιλο, ακολουθώντα τον ποταμό Σιόρ Λιβνάθ. Ανατολικά ανέβαιναν ω τη Βεθδαγών, άγγιζαν την περιοχή τη φυλή Ζαβουλών και την κοιλάδα τη Εφταχήλ, έπειτα κατευθύνονταν βόρεια για να συναντήσουν τη Βεθ Συνέχιζαν στην ίδια κατεύθυνση, περνούσαν από τη Χαβούλ, την Αβδόν, τη Ρεχόβ, την Αμών και την Κανά για να καταλήξουν στη μεγάλη πόλη Σιδώνα. Τα σύνορα γύριζαν προ τη Ραμά και την Οχυρή πόλη τη Τύρου, έπειτα κατευθύνονταν προ τη Χωσά και κατέληγαν στη θάλασσα περνώντα από τη Χέλεφ, την Αχσιβά, την Ουμά, την Αφέκ και τη Ρεχόβ, συνολικά 22 πόλει με τα χωριά του. Αυτό ήταν το μερίδιο που δόθηκε στι συγγένειε τη φυλή με τι πόλει και τα χωριά του. Η περιοχή που δόθηκε στη φυλή Νευθαλή. Ο έκτος κλήρο έπεσε στι συγγένειε τη φυλή Νευθαλή. Τα νότια σύνορά του άρχιζαν από την Ελεφ, περνούσαν από την Αλόν Βεσά Ανανίμ, την Αδαμίνε Εκεύ και την Ιαβνέιλ, έφταναν στη Λακούμ και κατέληγαν στον Ιορδάνη. Δυτικά τα σύνορα έστριβαν προ την Ασνόθ Θαβόρ, συναντούσαν την Ουκόκ και έφταναν νότια ω την περιοχή Ζαβουλών, δυτικά στην περιοχή Ασύρ και ανατολικά στην περιοχή του Ιούδα στον Ιορδάνη. Οι οχυρωμένε πόλεις ήταν η Σιδήμ, Σερ, Χαμάθ, Ρακάθ, Κινέρεθ, Αδαμά, Ραμά, Ασόρ, Κέδες, Εδρεή, Ενασόρ, Ιρόν, Μιγδαλίλ, Ορέμ, Βεθανάθ και Βεθσεμές συνολικά 19 πόλεις με τα χωριά τους. Αυτό ήταν το μερίδιο που δόθηκε στι συγγένειε τη φυλή νεφταλί με τις πόλεις και τα χωριά του. Η περιοχή που δόθηκε στη φυλή Δάν, ο 7 Έπεσε στις συγγένειες της Φιλής Δάν. Στην περιοχή που κληρώθηκε σε αυτούς περιλαμβάνονταν οι πόλοι. Σορεά, Εσταόλ, ήρσαμε, Σάλαβίν, Αιαλόν, Ιθελά, Ελόν, Τιμναθά, Εκρών, Ελτεκό, Γιβεθόν, Βαλάθ, Ιούδ, Βενίβεράκ, Γάθριμον, Μεϊαρκόν, Ρακόν και η περιοχή γύρω στην Ιώπη. Όταν τα μέλη τη φυλή Δάν έχασαν την περιοχή του, πήγαν και επιτεθήκαν στη Λεσέμ. Την κυρίαψαν και κατέσφαξαν του κατοίκου τη, την υπέταξαν εντελώ και εγκαταστάθηκαν σε αυτήν και την ονόμασαν Λεσέμ Δαν, όπω το όνομα του Δαν του Γενάρχη του. Αυτό ήταν το μερίδιο που δόθηκε στι συγγένειε τη φυλή Δαν με τι πόλει και τα χωριά του. Η περιοχή που δόθηκε στον Ιησού του Ναβί. Όταν οι Ισραηλίτε τελείωσαν τη διανομή όλη τη χώρα, έδωσαν στον Ιησού γιο του Ναβί έναν κλήρο από τα εδάφη του, σύμφωνα με τη διαταγή του κυρίου. Το έδωσαν την πόλη που ζήτησε, η Θαμνάθ Σαράχ, στην ορεινή περιοχή τη φυλή Εφραήμ. Ο Ιησούς ανοικοδόμησε την πόλη και εγκαταστάθηκε σε αυτήν. Αυτά ήταν τα μερίδια που μοίρασαν με κλήρο στις φυλέ των Ισραηλιτών, ο ιερέας Ελεάζαρ, ο Ιησούς γιος του Ναβί και οι αρχηγοί των οικογενειών του. Αυτό έγινε ενώπιον του κυρίου στη Σιλό, στην είσοδο τη κοινή του μαρτυρίου. Έτσι τελείωσαν με τη διανομή τη χώρα. Η Ιησούς του Ναβί κεφάλαιο 20 Ο καθορισμός των πόλεων καταφυγείς. Τότε ο Κύριος έδωσε εντολή στον Ιησού να πει στους Ισραηλίτες «Διαλέξτε τις πόλεις που θα χρησιμεύουν για άσυλο, για τις οποίες σας μίλησα μέσω του Μωυσέως. Εκεί θα καταφεύγει ο φωνιάς που θα τύχει να σκοτώσει άνθρωπο από αμέλεια, χωρίς να το θέλει. Οι πόλεις αυτές θα σας χρησιμεύσουν για άσυλο από τον εκδικητή του θύματος όταν ο φωνιά καταφύγει σε μια από αυτέ τι πόλεις, θα σταθεί στην είσοδο τη πύλη και θα αναπτύξει στου πρεσβυτέρου τη την περίπτωσή του. Τότε αυτοί θα τον πάρουν στην πόλη και θα του παραχωρήσουν έναν τόπο όπου θα μπορεί να μείνει μαζί του. Και αν καταδιώξει το φωνιά ο εκδικητή του θύματο, δεν θα του τον παραδώσουν γιατί σκότωσε άνθρωπο χωρί να το θέλει, χωρί προηγουμένω να τον μισεί. Ο φωνιά θα μείνει σε εκείνη την πόλη, ω παρουσιαστεί μπροστά στην κοινότητα για να κρυθεί απαλλακτικά όταν θα πεθάνει ο αρχιερέας που θα ιερατεύει εκείνη την εποχή. Τότε μπορεί ο Φωνιάς να επιστρέψει στο σπίτι του στην πόλη από που είχε δραπετεύσει. Ξεχώρισαν λοιπόν την Κέδες στη Γαλιλαία, στην ορεινή περιοχή της φυλή Νεφθαλή, τη Σιχέμ στην ορεινή περιοχή της φυλή Εφραήμ και την Κυριά Θαρβά που είναι η σημερινή Χευρών στην ορεινή περιοχή της φιλής Ιούδα. Πέρα από τον Ιορδάνη Ανατολικά της ιεριχώ Διάλεξαν τη Βεσέρ στην έρημο του Οροπεδίου για τη φυλή Ρουβίν, τη Ραμόθ στη Γαλάδ για τη φυλή Γάδ και τη Γολάν στη Βασάν για τη φυλή Μανασί. Αυτέ ήταν λοιπόν οι πόλει που ορίστηκαν για όλου του Ισραηλίτε και για του ξένου που έμεναν ανάμεσά του. Θα μπορούσε να καταφεύγει σε αυτέ καθένα που θα σκότωνε άνθρωπο εξ και έτσι δεν θα κινδύνευε να θανατωθεί από τον εκδικητή του θύματος μέχρι ότου ο δράστη παρουσιαστεί στην κοινότητα για να δικαστεί. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 21. Η πόλης των Λεβιτών Στη Σιλό, στη Χανάν, οι αρχηγοί των συγγενειών των Λεβιτών πήγαν και συνάντησαν τον ιερέα Ελεάζαρ, τον Ιησού γιο του Ναβί και τους αρχηγούς των συγγενειών των φιλών του λαού Ισραήλ και τους είπαν. Ο Κύριος διέταξε με τον Μωυσή να μας δώσετε πόλης να μείνουμε και βοσκοτόπια για τα ζώα μας. Έτσι οι Ισραήγητες έδευσαν στου Λεβίτε από το μερίδιο του, σύμφωνα με τη διαταγή του κυρίου, μερικέ πόλει μαζί με τα βοσκοτόπια του. Ο πρώτο κλήρο έπεσε στου Κααθίτε. Όσοι από αυτού ήταν απόγονοι του ιερέα Άαρών έλαβαν με κλήρο 13 πόλει, που βρίσκονταν στι περιοχέ των φυλών Ιούδα, Σιμεών και Βενιαμίν. Οι υπόλοιποι Κααθίτε έλαβαν με κλήρο 10 πόλει, που βρίσκονταν στι περιοχέ των φυλών Εφραϊμ Δάν και τη μισή φυλή Μανασί. Η οποία είχε εγκατασταθεί δυτικά. Οι Γερσονίτε έλαβαν με κλήρο 13 πόλει που βρίσκονταν στι περιοχέ των φυλών Ισάχαρ, Ασύρ, Νεφθαλή και τη μισή φυλή Μανασί, η οποία είχε εγκατασταθεί στη Βασάν. Οι Μεραρίτε έλαβαν 12 πόλει που βρίσκονταν στι περιοχέ των φυλών Ρουβίν, Γάδ και Ζαβουλών. Οι Ισραηλίτε έδωσαν με κλήρο στου Λεβίτε όλε αυτέ τι πόλει μαζί με τα βοσκοτόπια του, όπω είχε διατάξει ο κύριο με το Μωισή. οι πόλεις των κάθητων Στι Στις περιοχές των Φιλών Ιούδα και Σιμεών έδωσαν τις πόλεις που αναφέρονται εδώ ονομαστικά. Τις έλαβαν όσοι από τους απογόνους του Κάθ, γιου του Λεβί, ήταν απόγονοι του Ααρών, γιατί σ' αυτούς έπεσε ο πρώτος κλήρος. Τους έδωσαν λοιπόν την Κυριά Θαρβά με τα βοσκοτόπια της που είναι η σημερινή Χευρών. Ο Αρβά ήταν πατέρας του Ανάκ, στην ορεινή περιοχή της φυλή Ιούδα. Του αγρού όμω τη πόλη και τα χωριά τη τα έδωσαν στο χάλευγιο του η αφωνή για ιδιοκτησία του. Στου απογόνου του ιερέα Ααρόν μαζί με τη Χευρών και τα βοσκοτόπια τη που ήταν πόλη καταφυγή, έδωσαν και τι πόλεις Λιβνά, Ιαθήρ, Εστεμόα, Χολών, Δεβύρ, Άιν, Ιουτά και Βέθσεμέ, συνολικά εννιά πόλει κάθε μια μαζί με τα βοσκοτόπια του, μέσα στι περιοχέ των φυλών Ιούδα και Σimeών. Στη περιοχή τη φυλή Βενιαμίν του έδωσαν τη Γαβαών. Τη Γεβά, την Αναθόθ και την Αλμόν, συνολικά τέσσερι πόλει, κάθε μια μαζί με τα βοσκοτόπια του. Έτσι, όλε οι πόλει των απογόνων του Ααρών, των ιερέων, ήταν 13 μαζί με τα βοσκοτόπια του. Οι υπόλοιπε οικογένειε τη Λεβιτική συγγένεια των Κάθητων έλαβαν με κλήρο ορισμένε πόλει στην περιοχή τη φυλή Εφραήμ. Του έδωσαν τη Σιχέμ, πόλη καταφυγή, στην ορεινή περιοχή τη φυλή Εφραήμ, τη Γεζέρ, την Κυυυυψαήμ και τη Βεθχορών, συνολικά τέσσερις πόλεις, κάθε μια με τα βοσκοτόπια τους στη περιοχή της Φιλής Δάν', την Ελτεκό, τη Γιβεθών, την Εαλών και την Γάθριμών με τα βοσκοτόπια τους, τέσσερις πόλεις στην περιοχή της Μισής Φιλής Μανασής στα Δυτικά έδωσαν την Τανάχ και τη Γάθριμών με τα βοσκοτόπια τους, δύο πόλεις όλες οι πόλεις μαζί με τα βοσκοτόπια τους που δόθηκαν στις υπόλοιπες οικογένειε των καθητών ήταν συνολικά δέκα. Η πόλεις των Γυρσονιτών. Στη Λεβιτική συγγένεια των Γυρσονιτών δόθηκαν. Στην περιοχή τη μισή φυλή Μανασί στα ανατολικά η Γολάν, πόλη καταφυγή στη Βασάν, και η Βέστερά με τα βοσκοτόπια του, δύο πόλει. Στην περιοχή τη φυλή Ισάχαρ έλαβαν την Κισιόν, τη Δαβεράθ, την Ιαρμούθ και την Εν με τα βοσκοτόπια του, τέσσερι πόλει. Στην περιοχή τη φυλή Ασίρα έλαβαν τη Μισάλ, την Αβδόν, την Χελκάθ και τη Ρεχόβ τα βοσκοτόπια του, τέσσερι πόλει. Στην περιοχή της Φιλής Νεφθαλή έλαβαν την Κέδες πόλη καταφυγή στη Γαλιλαία, την Χαμό Θόρ και την Καρτάν με τα Βοσκοτόπια τους. Τρεις πόλεις. Οι οικογένειες των γερσονιτών έλαβαν συνολικά δεκατρεις πόλεις, κάθε μια μαζί με τα Βοσκοτόπια τους. Οι πόλεις των μεραριτών Οι υπόλοιπε λεβιτικές οικογένειες, οι μεραρίτε έλαβαν. Στην περιοχή της Φιλής Ζαβουλών την Ιοκνεάμ, την Κερτά, τη Διμνά και την Ααλάλ με τα βοσκοτόπια του, τέσσερι πόλει. Στην περιοχή τη φυλή Ρουβίν έλαβαν τη Βεσέρ, την Ιασά, την Κεδεμόθ και την Μεφάθ με τα βοσκοτόπια του, τέσσερι πόλει. Στην περιοχή τη φυλή Γάδ έλαβαν τη Ραμόθ πόλη καταφυγή στη Γαλάδ, τη Μαχαναήμ, την Εσεβών και την Ιαζέρ με τα βοσκοτόπια του, συνολικά τέσσερι πόλει. Οι πόλεις που δόθηκαν στι υπόλοιπε λευητικέ οικογένειε, στου Μεραρίτε, ήταν συνολικά δώδεκα. Οι πόλεις των Λεβιτών που τους δόθηκαν μέσα στις περιοχές των άλλων Ισραηλιτικών φυλών ήταν συνολικά 48 μαζί με τα βοσκοτόπια τους. Κάθε μια από τις πόλεις αυτές είχε γύρω της τα βοσκοτόπια της. Ο Θεός πραγματοποιεί τις υποσχέσεις Του. Έτσι ο Κύριος έδωσε στους Ισραηλίτες ολόκληρη τη χώρα που είχε υποσχεθεί με όρκο στου προπατορέ τους να τους δώσει. Την πήραν ιδιοκτησία τους και εγκαταστάθηκαν σε αυτήν. Ο Κύριος τους εξασφάλισε ειρήνη ολογερά τους, σύμφωνα με τις υποσχέσεις του στους προπάτορές τους. Τους βοήθησε να νικήσουν όλους τους εχθρούς τους, κανένας δεν μπόρεσε να τους αντισταθεί. Από τις ωραίες υποσχέσεις που είχε δώσει ο Κύριος στους Ισραηλίτες, καμιά δεν έμεινε απραγματοποιήτη. Εκπληρώθηκαν όλες. Ιησούς του Ναβή, κεφάλαιο 22. Οι φιλές ανατολικά του Ιορδάνια. Ο Ιησούς κάλεσε τους ρουβινίτες, τους γαδίτες και τη μισή φιλή Μανασί και τους είπε «Εσείς στηρίσατε όλα όσα σας διέταξε ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου. Επίσης υπακούσατε και όσα εγώ σας διέταξα. Στο μεγάλο αυτοχρονικό διάστημα μέχρι σήμερα δεν εγκαταλείψατε τους συμπατριώτες σας». Και τηρήσατε πιστά την εντολή του κυρίου του Θεού σα. Τώρα όμω, ο κύριο ο Θεό σα βοήθησε του συμπατριώτες σα να εγκατασταθούν στι περιοχέ του όπω του το είχε υποσχεθεί. Μπορείτε λοιπόν κι εσεί να επιστρέψετε στις κοινέ σα, να κατοικήσετε στη χώρα που σα έδωσε ο Μωυσής, ο δούλο του κυρίου, πέρα από τον Ιορδάνη και να την έχετε ιδιοκτησία σα. Μόνο να φροντίζετε να τηρείτε τι εντολές και τον νόμο που σα μετέδωσε ο Μωησή, ο δούλο του κυρίου να αγαπάτε τον Κύριο το Θεό σας, να βαδίζετε πάντα στο δρόμο Του, να είστε προσιλωμένοι σε Αυτόν και να Τον λατρεύετε μόλις σας την καρδιά και την ψυχή σας. Έπειτα, ο Ιησούς τους ευλόγησε και τους άφησε να φύγουν και να πάνε στις σκηνέ τους. Στο ένα μισό της φιλής Μανασί, ο Μωσής είχε δώσει μια περιοχή στη Βασάν και στο άλλο μισό ο Ιησούς έδωσε μια περιοχή ανάμεσα στους υπόλοιπου συμπατριώτες τους, δυτικά του Ιορδάνη. Όταν ο Ιησούς τους άφησε να πάνε στις σκηνέ τους, τους ευλόγησε με αυτά τα λόγια. «Γυρίστε στις σκηνέ σας μαζί με όλους σας το ασίμι, το χρυσάφι, το χαλκό, το σίδηρο, με τα ζώα και το ρουχισμό όλων αυτό το θησαυρό. Πηγαίνετε και μοιραστείτε αυτά τα λάφυρα με τους άλλους συμπατριώτες σας, τις φυλές σας». Θυσιαστήριο πέρα από τον Ιορδάνη. Έτσι, οι ρουβινίτες, οι γαδίτε. Και οι μισοί φιλοί άφησαν τους άλλους Ισραηλίτες και έφυγαν από τη Σιλώ στη Χαναάν για να πάνε στη Γαλάδ, τη χώρα που είχαν λάβει για ιδιοκτησία τους και είχαν ήδη εγκατασταθεί σύμφωνα με τη διαταγή που ο Κύριος τους είχε δώσει με τον Μωυσή. Όταν έφτασαν στην περιοχή του Ιορδάνη και ενώ ήταν ακόμα στη μεριά της Χαναάν, έκτισαν εκεί ένα επιβλητικό θυσιαστήριο πλάι στον ποταμό. Οι άλλοι Ισραηλίτες Άκουσαν να λέγεται ότι οι Ρουβινίτες, οι Γαδίτε και η μισή φυλή Μανασί έχτισαν θυσιαστήριο στο σύνορο τη Χαναάν, στην περιοχή του Ιορδάνη κοντά στην διάβαση των Ισραηλιτών. Συγκεντρώθηκε τότε ολόκληρη η κοινότητα των Ισραηλιτών στη Σιλό για να εκστρατεύσουν εναντίον των δυόμισι φυλών. Οι Ισραηλίτε έστειλαν στι δυόμισι αυτέ φυλέ στη Γαλάδ, το φινέ γιο του ιερέα Ελεάζαρ και μαζί του δέκα αρχηγού, έναν από κάθε φυλή. Καθένα του ήταν αρχηγός κάποια από τι χιλιάδε οικογένειε των Ισραηλιτών. Ήρθαν λοιπόν και του είπαν εξ ονόματο όλη τη κοινότητα του κυρίου: Τι προδοσία είναι αυτή που διαπράξατε εναντίον του Θεού του Ισραήλ. Γιατί ξεστρατήσατε σήμερα από το δρόμο του κυρίου, χτίζοντα το δικό σα θυσιαστήριο, επαναστατήσατε σήμερα εναντίον του. Δεν ήταν αρκετή η αμαρτία μα στη φεγόρα από την οποία ακόμη μέχρι σήμερα δεν καθαριστήκαμε. Μολονότι έπεσε πληγή πάνω στην κοινότητα του κυρίου, και παρεκκλίνετε σήμερα κι εσείς από το δρόμο του κυρίου. Αν εσεί σήμερα επαναστατείτε εναντίον του, αύριο η οργή του θα πέσει πάνω σε ολόκληρη την Ισραηλιτική κοινότητα. Αν νομίζετε ότι η χώρα που σα δόθηκε για ιδιοκτησία είναι ακάθαρτη, το τελάτε στη χώρα που ανήκει στον κύριο, όπου είναι στη μένη σκηνή του κυρίου, και πάρτε για ιδιοκτησία σα γη ανάμεσά μα. Αλλά προπάντων. Μην επαναστατείτε εναντίον του Κυρίου, ούτε εναντίον μας, χτίζοντας άλλο δικό σας θυσιαστήριο, εκτός από το θυσιαστήριο του Κυρίου, του Θεού μας. Όταν ο Αχάν, γιο του Ζεράχ, διέπραξε απιστία σχετικά με το απαγορευμένο αφιέρωμα, ξέρετε πολύ καλά ότι έπεσε η οργή πάνω σε ολόκληρη την κοινότητα του Ισραήλ και δεν ήταν μόνο εκείνος που θανατώθηκε για την ανομία του. Τότε οι οι γαδίτες, και οι μισή φιλή Μανασία απάντησαν στους αρχηγούς των οικογενειών των άλλων φιλών. «Ο Θεός, ο Κύριος ο Θεός, ας είναι μάρτυρας. Ο Θεός, ο Κύριος ο Θεός, αυτός γνωρίζει και όλος ο λαός του Ισραήλ πρέπει να μάθει. Αν σκοπεύαμε να γίνουμε στασιαστές και να πιστήσουμε στον Κύριο, να μην μας βοηθήσει σήμερα. Και αν χτίσαμε δικό μα θυσιαστήριο για να απομακρυνθούμε από Αυτόν, και να προσφέρουμε πάνω σε αυτό ολοκαύτωμα, προσφορές ανέμακτε και θυσίε κοινωνίας ο Κύριος να μας τιμωρήσει εμείς το χτίσαμε αυτό περισσότερο από φόβο για ένα πράγμα σκεφτήκαμε ότι κάποτε στο μέλλον είναι δυνατό οι απογονοί σα να πούνε στους δικούς μας απογόνους ποια σχέση έχετε εσείς με τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ ο Κύριος έβαλε τον Ιορδάνιο σύνορα ανάμεσα σε και σε εσά ρουβινίτες και γαδίτες δεν υπάρχει για σα θέση κοντά στον κύριο. Έτσι, οι σα θα μπορούσαν να κάνουν του απογόνου μα να πάψουν να φοβούνται τον κύριο. Γι' αυτό είπαμε. Α επιχειρήσουμε να χτίσουμε ένα θυσιαστήριο, όχι για να προσφέρουμε σε αυτό ολοκαυτώματα ή άλλε θυσίε, αλλά για να είναι σαν μαρτυρία ανάμεσα σε εμά και σε εσά και ανάμεσα στου απογόνου μα στο μέλλον ότι έχουμε κι εμεί το δικαίωμα να λατρεύουμε τον κύριο με τα ολοκαυτώματά μα, τι θυσίε μα και τι ειρηνικέ προσφορέ μα. Και να μην μπορούν να πούν αύριο οι απογονοί σα στου απογόνου μα ότι δεν έχουν θέση κοντά στον κύριο. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι αν αύριο τα πούν αυτά σε εμά ή στου μας, μα, εμεί θα απαντήσουμε. Κοιτάξτε αυτό το θυσιαστήριο του κυρίου που το έχτισαν οι πρόγονοι μα. Δεν το έχτισαν για να προσφέρουν ολοκαυτώματα ή άλλε θυσίε, αλλά σαν μαρτυρία ανάμεσα σε εμά και σε εσά. Μακριά από εμά όμω η σκέψη να επαναστατήσουμε εναντίον του κυρίου. Και να πιστήσουμε σήμερα σε αυτόν χτίζοντα θυσιαστήριο για να προσφέρουμε ολοκαυτώματα, προσφορέ ανέμακτε και θυσίε αλλού εκτό από το θυσιαστήριο του κυρίου του Θεού μα που βρίσκεται μπροστά στη σκηνή του. Όταν ο ιερέα Φινέα, οι άρχοντες τη κοινότητα και οι αρχηγοί των οικογενειών των άλλων φυλών που ήταν μαζί του, άκουσαν τα λόγια που είπαν οι Ρουβινίτες, οι Γαδίτε και οι Μανασίτε, του φάνηκαν λογικά. Και ο Φινέα, γιο του ιερέα Ελάζαρ, του απάντησε. Τώρα ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι ανάμεσά μας, γιατί δεν διαπράξατε εναντίον Του αυτή την απιστία που φοβόμασταν. Έτσι γλιτώσατε όλους τους Ισραηλίτες από την τιμωρία του Κυρίου. Τότε ο Φινές και οι αρχηγοί άφησαν τους ρουβινίτες και τους γαδίτες στη Γαλάδ και αυτοί γύρισαν στη Χανάν, στους υπόλοιπους Ισραηλίτες και τους έφεραν την απάντηση. Η απάντηση άρεσε στους Ισραηλίτες και δόξασαν το Θεό. Κι ούτε που ξανασκέφτηκαν πια να εξτρατεύσουν εναντίον των φυλών Ρουβίν και Γαδ και να καταστρέψουν τη χώρα τους. Οι Ρουβινίτες και οι Γαδίτες τότε είπαν «Αυτό το θυσιαστήριο είναι μαρτυρία ανάμεσα σ' όλους μας ότι ο Κύριος είναι ο Θεός μας». Και το ονόμασαν «ΕΔ» δηλαδή μαρτυρία. Ιησούς του Ναβή κεφάλαιο 23ο Παραγγελίε του Ιησού του να βείς το λαό. Πέρασε πολύ σκερός από τότε που ο Θεός εξασφάλισε την ειρήνη στο λαό Ισραήλ από όλους τους γύρω εχθρούς Του. Ο Ιησούς είχε πια γεράσει και είχε φτάσει σε μεγάλη ηλικία. Τότε κάλεσε όλους τους Ισραηλίτες, τους πρεσβυτέρους Τους, τους αρχηγούς Τους, τους κριτές Τους, τους άρχοντές Τους και τους αξιωματούχους Τους και του είπε «Εγώ πια γέρασα, έχω φτάσει σε μεγάλη ηλικία. Εσείς είδατε τα όσα έκανε ο Κύριος ο Θεός σας σε όλα αυτά τα έθνη για χάρη σα. Αυτός ήταν που πολέμησε για σας. Βλέπετε ότι μοίρασαμε κλήρως τις φυλές σας αυτά τα έθνη που έχουν απομείνει για να τα πάρει τη διοκτησία σας, μαζί με όλα τα έθνη που εξόντωσα από τον Ιορδάνιο στη Μεγάλη Θάλασσα Δυτικά. Ο κύριο ο Θεό σα, αυτός θα τους εκδιώξει από μπροστά σα και θα τους κάνει να τραπούν σε φυγή μόλις σας δουν και εσείς θα πάρετε η διοκτησία τη χώρα τους όπως σας το υποσχέθηκε ο Κύριος, ο Θεός σας. Πάρτε λοιπόν σταθερά την απόφαση να τηρείτε και να εκτελείτε απαρέγκλητα όλα όσα είναι γραμμένα στο βιβλίο του νόμου του Μωυσή. Να μην αναμειχθείτε με αυτά τα έθνη που έχουν απομείνει ανάμεσά σας. Ούτε να μνημονεύετε το όνομα των Θεών τους ή να ορκίζεστε σε αυτούς ή να τους λατρεύετε ή να τους προσκυνάτε. Αλλά να είστε προσκολλημένοι στον Κύριο το Θεό σας, όπως κάνατε μέχρι σήμερα. Γι' αυτό ο Κύριος έδιωξε από μπροστά σα μεγάλα και ισχυρά έθνη και κανείς δεν μπόρεσε να σας αντισταθεί μέχρι σήμερα. Ένας άντρας από σας μπορούσε να καταδιώξει χίλιους, γιατί ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός πολεμούσε για σας όπως σας το είχε υποσχεθεί. Γι' αυτό προσέχετε πολύ να αγαπάτε τον Κύριο το Θεό σας, αν όμως ποτέ αποστατήσετε από Αυτόν και ενωθείτε με τα κατάλοιπα των εθνών που απόμειναν ανάμεσά σας, αν έρθετε σε επιμιξία με αυτού, και αυτοί με σας, τότε να είστε βέβαιοι ότι ο Κύριος ο Θεός σας θα σταματήσει να διώχνει τα έθνη αυτά από μπροστά σας. Έτσι αυτά θα γίνουν για σας παγίδα και ενέδρα, μαστίγια στα πλευρά σας και αγκάθια στα μάτια σας, ώσπου στο τέλος να εξαφανιστείτε από την όμορφη αυτή χώρα, που σας έδωσε ο Κύριος ο Θεός σας. Βλέπετε, εγώ σήμερα παίρνω το δρόμο που κάποτε παίρνει όλος ο κόσμος, αλλά εσείς πρέπει να αναγνωρίσετε με όλη την καρδιά σας και την ψυχή σας, ότι καμιά από τις ωραίες υποσχέσεις που σας έδωσε ο Κύριος ο Θεός σας, δεν έμειναν εκπληρωτή. Εκπληρώθηκαν όλες στο ακέραιο. Όπως όμως εκπληρώθηκαν όλες οι ωραίες υποσχέσεις που σας έδωσε ο Κύριος ο Θεός σας, έτσι ο Κύριος θα πραγματοποιήσει εναντίον σας όλες τις απειλές Του ως ότου σας εξαφανίσει από την όμορφη αυτή χώρα που σας έδωσε. Αν παραβείτε τη διαθήκη που αυτό σας έδωσε και πάτε και λατρεύσετε άλλους θεούς και τους προσκυνήσετε τότε θα ξεσπάσει ο θυμός του εναντίον σας και θα εξαφανιστείτε στη στιγμή από την όμορφη αυτή χώρα που σας έδωσε ο Κύριος. Ιησούς του Ναβή, κεφάλαιο 24. Ο αποχαιρετισμό του Ιησού του Ναβί Ο Ιησούς συγκέντρωσε όλες τις φυλές του Ισραήλ στη Σιχέμ Κάλεσε τους πρεσβυτέρους του λαού Τους αρχηγούς Τους κριτές και τους αξιωματούχους του Και παρουσιάστηκαν όλοι ενώπιον του Θεού Τότε είπε ο Ιησούς το λαό Ακούστε τι λέει ο Κύριος Ο Θεός του Ισραήλ Τα παλιά τα χρόνια η πρόγονείς σας Κατοικούσαν πέρα από τον ποταμό Εφράτη και λάτρευαν άλλους θεούς. Ένας από τους προγόνους σας ήταν και ο Θάρα, πατέρας του Αβραάμ και του Αχώρ. Πήρα λοιπόν τον προπάτορά σας τον Αβραάμ από τη χώρα που εκτείνεται πέρα από τον Εφράτη και τον οδήγησα μέσα από ολόκληρη τη Χανάν. Του έδωσα πολλούς απογόνους, του έδωσα και τον Ισάκ και στον Ισάκ έδωσα γιου τον Ιακώβ και τον Ισάφ. Στο νησά έδωσα το όρο ΣΥΡ η ιδιοκτησία του ενώ Ιακώβ και η γη του κατέβηκαν στην Αίγυπτο. Αργότερα έστειλα τον Μωυσή και τον Ααρών και χτύπησα την Αίγυπτο με πληγέ πριν να βγάλω το λαό σας από εκεί. Αφού έβγαλα τους προγόνους σας από την Αίγυπτο και έφτασαν στην ερυθρά θάλασσα οι Αιγύπτοι του καταδίωξαν ως εκεί με άμαξες και υπηκό. Τότε οι προγονείς σας επικαλέστηκαν εμένα, τον Κύριο κι άπλωσα ανάμεσα σε εκείνους και στους Αιγυπτίους ένα σκοτεινό σύννεφο και γύρισα κατά πάνω του στη θάλασσα και του σκέπασε. Ξέρετε πολύ καλά τα όσα έκανα εναντίον των Αιγυπτίων. Στην έρημο μείνατε για πολύ καιρό. Έπειτα σας έφερα στη χώρα των αμοραίων που κατοικούσαν ανατολικά του Ιορδάνη. Αυτοί πολέμησαν εναντίον σα αλλά τους παρέδωσα στην εξουσία σας. Και καταλάβατε τη χώρα τους Γιατί εγώ τους εξολόθρευσα στο πέρασμά σας Τότε ήρθε να πολεμήσει Εναντίον σας ο βασιλιάς της μοάβ Βαλάκ γιο του Σιπόρ Έστειλε μάλιστα και κάλεσε Τον Βαλαάμ γιο του Βεόρ Για να σας καταραστεί Εγώ όμως δεν θέλησα να ακούσω το βαλάμ. Αναγκάστηκε μάλιστα Να σας ευλογήσει πλούσια Κι έτσι σας γλίτωσα από την εξουσία του Βαλάκ Ύστερα περάσατε τον Ιορδάνη και φτάσατε στην Ιεριχώ. Οι άνδρες της Ιεριχώ πολέμησαν εναντίον σας. Το ίδιο και οι Αμοραίοι, οι Φερεζεί, οι Χανανέι, οι Χεταίοι, οι Γεργεσέοι, οι Εφαίοι και οι Εβουσέοι. Εγώ όμως τους παρέδωσα όλους την εξουσία σας. Έστειλα πριν από σα φίκες που έδιωξαν στο πέρασμά σας τους δύο βασιλιάδες των Αμοραίων. Δεν ήταν ούτε το ξύφο σας, ούτε το τόξο σας που τους έδιωξαν. Ακόμα σας έδωσα μια χώρα που για αυτήν δεν εργαστήκατε και πόλεις που δεν τις χτίσατε εσείς αλλά απλώς εγκατασταθήκατε σε αυτές. Αμπέλια και λιοστάσια που τρώτη τους καρπούς τους αν και δεν τα φυτέψατε εσείς. Οι Ισραηλίτες μπροστά στη μεγάλη απόφαση. Τώρα λοιπόν συνέχισε ο Ιησούς να σέβεστε τον Κύριο και να τον λατρεύετε με ειλικρίνεια και αφοσίωση. Πετάξτε μακριά του θεού που λάτρεψαν οι προγονεί σα όταν ακόμα βρίσκονταν πέρα από τον Εφράτη στην Αίγυπτο και λατρέψτε τον Κύριο. Αν όμω δεν σα αρέσει να λατρεύετε τον Κύριο, τότε διαλέξτε σήμερα του θεού που θέλετε να λατρεύετε. Αυτού που λάτρευαν οι προγονεί σα όταν ήταν πέρα από τον Εφράτη ή του θεού των Αμοραίων που τώρα κατοικείτε στη χώρα του. Εγώ όμω και η οικογένειά μου. Θα λατρεύουμε τον Κύριο. Τότε ο λαός απάντησε και είπε «Μακριά από μας η σκέψη να εγκαταλείψουμε τον Κύριο και να λατρέψουμε άλλους θεούς. Ο Κύριος ο Θεός μας είναι Αυτός που έβγαλε εμάς και τους προγόνους μας από την Αίγυπτο τη χώρα της δουλείας και έκανε μπροστά στα μάτια μας εκείνα τα μεγάλα θαύματα. Αυτός είναι που μας φύλαξε σε όλη την πορεία μας και από όλου του λαούς από τους οποίους περάσαμε». Και ακόμα ο Κύριος έδιωξε στο περασμά μας όλους εκείνους τους λαούς, ιδιαίτερα τους αμοραίους, που κατοικούσαν σε αυτή τη χώρα. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς θα λατρεύουμε τον Κύριο, γιατί Αυτός είναι ο Θεός μας. Αλλά ο Ιησούς είπε στο λαό, Δεν θα μπορέσετε να λατρεύσετε τον Κύριο, γιατί Αυτός είναι Θεός Άγιος, Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα και δεν θα συγχωρήσει τις ανομίες σας και τις αμαρτίες σας αν τον εγκαταλείψετε και λατρέψετε ξένους θεούς τότε κι αυτός θα στραφεί εναντίον σας θα σας προξενήσει συμφορές θα σας εξολοθρέψει μολονότι στο παρελθόν σας ευεργέτησε και ο λαό απάντησε στον Ιησού όχι τον Κύριο θα λατρεύουμε τότε ο ίσου του είπε είστε μάρτυρε για τον εαυτό σα ότι εσείς διαλέξατε να λατρεύετε τον Κύριο. Και αυτοί απάντησαν «Είμαστε μάρτυρες». Τότε λοιπόν τους είπε «Πετάξτε μακριά τους ξένους θεούς που έχετε μαζί σας και προσκολληθείτε μόλις σας την καρδιά στον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ». Και ο λαός απάντησε στον Ιησού «Ναι, θα λατρεύουμε τον Κύριο το Θεό μας και θα υπακούμε στα λόγια Του». Έτσι εκείνη την ημέρα στη Σιχέμ ο Ιησούς έκανε διαθήκη με το λαό και τους έδωσε νόμους και εντολές. Τα λόγια αυτά τα έγραψε στο βιβλίο του νόμου του Θεού. Έπειτα πήρε μια μεγάλη πέτρα και την έστεισε εκεί, κάτω από τη βελανιδιά, που βρισκόταν κοντά στο αγιαστήριο του Κυρίου και είπε στο λαό. «Να, αυτή η πέτρα ας είναι μάρτυρας για μας». Αυτή άκουσε όλα τα λόγια που μας είπε ο Κύριος. Θα είναι λοιπόν μάρτυρα εναντίον σας, που θα σας εμποδίσει να αρνηθείτε το Θεό σας. Τέλος ο Ιησούς απέλυσε το λαό και πήγαν καθένα στο μερίδιο γης που του ανήκει. Θάνατος του Ιησού του Ναβί και του Ελεάζαρ. Μετά τα γεγονότα αυτά πέθανε ο Ιησούς γιο του Ναβί, ο δούλος του Κυρίου, σε ηλικία 110 ετών. Τον έθαψαν στην περιοχή που είχε λάβει ως μερίδιο, στην Θαμνάθ Σαράχ, στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ, βόρεια του όρου Γάα. Οι Ισραηλίτες λάτρευαν τον κύριο όσο καιρό ζούσε ο Ισού και μετά το θάνατό του, όσον καιρό ζούσαν οι πρεσβύτεροι που είχαν δει όλα τα έργα που είχε επιτελέσει ο κύριο για χάρη του λαού. Οι Ισραηλίτε έθαψαν στη Σιχέμ τα οστά του Ιωσήφ, που τα είχαν φέρει μαζί του από την Αίγυπτο. Τα απόθεσαν στο τμήμα του αγροκτήματος που είχε αγοράσει ο Ιακώβ από τους απογόνους του Χαμόρ, πατέρα του Σιχέμ για 100 αργύρια και που είχε περιέλθει στους απογόνους του Ιωσήφ ως ιδιοκτησία. Πέθανε και ο Ελεάζαρ, ο γιος του Ααρών και τον έθαψαν στο λόφο που είχε δοθεί στο γιο του το Φινέες στην ορεινή περιοχή της Φιλής Εφραήμ.